0: Brasilian, wir sind wieder da. Ich bin Flavio Morgensdien und du bist nicht. Este, para quem não conhece, é o podcast do Sense em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Este podcast está tão certo que a gente tem coragem de abrir esse podcast falando alemão em pleno Brasil sem o menor problema. Nós queremos agradecer a todo mundo pela audiência. Você que nos ouve, você que gosta da gente, você que nos tolera bravamente... Tivemos uma excelente semana cheia de assuntos para ser comentados que nós só conseguimos analisar muito por cima no podcast passado, mas todos vocês gostaram, é, nossa audiência continua crescendo, vamos sempre lembrar vocês, sempre, sempre, sempre encheu o saco no começo do programa, por favor assinem nosso feed se vocês estão gostando tanto. Basta você ouvir aí no seu aplicativo de podcast preferido, iTunes o que quer que seja, assina acha lá aquele botãozinho assinar que não existe maior propaganda que a gente possa comprar do que isso, comente se você nos odeia, por favor, pode nos xingar ali, divirtam-se à vontade nós estamos completando nessa semana finalmente, com muito atraso, a nossa revista do Censo, do censoemcomum.org que é, atrasou por N motivos, é, nós tivemos mudanças aqui, por conta dessas mudanças nós não conseguimos realizar duas semanas de podcast, né nosso último estava bastante atrasado e nós vamos entrar aqui num tema necessário é, que eu já queria entrar já há bastante tempo, há duas semanas e depois na semana passada eu tinha certeza que iria falar sobre isso e e aí acontece todo aquele apocalipse em Brasília Que, bom, não tinha como a gente falar de outro assunto naquele momento, né Mas vamos finalmente responder uma pergunta aqui Do, do jeito que a gente sempre faz, sabe Lentamente Com uh, informações e dados que vocês não ouviram nas suas aulas de história vocês vão ter que reunir aí bastante informações, eu sei que vocês estão dirigindo, que vocês estão na academia, que vocês estão fazendo suas necessidades e suas obrigações, mas vão juntando aí informações na sua cabeça que é isso que a gente vai precisar fazer hoje. Eu já pretendi montar um curso a respeito desse assunto... Talvez ainda faça, tá, tá nos planos Eu acho que é um, é um assunto que muita gente acha que entende Na verdade praticamente ninguém entende nada E ele voltou a baila na semana, na verdade retrasada já Mas por conta de Brasília nós não conseguimos analisar Este assunto é o seguinte O nazismo era um movimento de esquerda ou de direita Nada no mundo ativa tantas paixões Sem tantas leituras quanto a palavra nazismo, né? Você fala, você entra na internet né, A famosa lei de Godwin né, Que tudo vai ser comparado ao, ao nazismo Adolf Hitler em algum momento é, Na BBC por exemplo a BBC Brasil. Saiu aqui um texto de Camila Costa, dia 7 de maio de 2017, exatamente com esse título. O nazismo era um movimento de esquerda ou de direita. Eu achei bastante curioso nesse artigo que ela pergunta aqui para uma professora da Universidade Federal Fluminense, a professora Denise Hollenberg, que ela diz ali que, bom, ele não era nem bem de esquerda nem de direita, né? Tinha críticas ao capitalismo, assim como tinha críticas ao comunismo, ao socialismo marxista, pelo menos. E logo depois, aí é onde já. Já, minha orelhinha aqui já, já levanta assim, com, com bastante assombro Ela pergunta a Isidoro Blikstein, é professor de Linguística e Semiótica da USP Especialista é, em análise Do discurso nazista e totalitário Bom, eu conhecendo boa parte do departamento de linguística e semiótica da USP Não conheço Isidoro Confesso que eu não conheço Isidoro Ele disse aqui, né Me parece que isso é uma grande ignorância da história De como as coisas aconteceram E aí ele me solta uma frase que eu achei bastante perigosa Olha só, aspas, o que é fundamental aí é o termo nacional, não o termo socialista. Essa é a linha de força fundamental do nazismo, a defesa daquilo que é nacional e próprio dos alemães. Aí entra a chamada teoria do arianismo. Em primeiro lugar, por que, é que você chama um linguista para fazer isso? Primeira, a primeira pergunta que você tem que fazer, é assim, ó, se você vai analisar o nazismo como esquerda ou direita, você tem N... Possibilidades política, economia, geopolítica, história, etc. Por que a, a linguística? Vocês é, têm meu curso online aí do Instituto Borborema Curso de Infowar Justamente de aplicação da linguística Apresentação da linguística Porque eu desconfio que ou você é da área Ou você fez uma faculdade de letras E descobriu lá dentro o que, que é linguística Ou você nem sabe o que, que é isso Estou justamente apresentando ali conceitos de linguística E explicar porque que ela é tão importante para a política porque, porque o século XX foi justamente o século da linguística E do uso na política da linguística, estou ali apresentando, aplicando e mostrando que uh, toda a, a linguística foi usada pela esquerda, é praticamente... É, é muito difícil você conhecer um linguista que não seja de esquerda Hoje que eu conheço um ou outro Praticamente todos eles vivos ainda Gente nova, por sinal, né? Com seus 50 anos aí Em compensação, todo o século XX ele foi dominado pela linguística Então, para começar, por que, por que linguística, né? Segunda pergunta que eu faço é, Se você vai falar se o nazismo é de esquerda ou de direita por que você não pergunta qual é o alinhamento ideológico das pessoas que estão falando isso? A minha primeira pergunta, porque toda vez que eu ouvi falar de direita na minha vida, pelo menos na minha vida acadêmica ali, até quando eu tinha meus 25 anos, toda vez que eu ouvia falar da direita, era um esquerdista falando. Então, pelo menos eu acho que essa é a realidade, assim, de 98% talvez dos cursos acadêmicos no Brasil. Então... Quando você fala assim, ah, eu sei o que é direito e esquerda porque eu, eu ouvi meu professor dizendo que é direita e esquerda, mas peraí, se ele tem uma visão sendo ele de esquerda, a visão dele obviamente já vai ser muito mais, pelo menos, vamos dizer, tendenciosa para o lado da esquerda, a visão do que ele tem de direita já é outra coisa. Por conta disso, eu fui pesquisar muita gente de direita falando assim, olha, eu não tô conseguindo encontrar na academia. Esses caras eles foram escorraçados das universidades, então eu vou pesquisar por fora, por mim mesmo. E assim que eu fui perceber. Na verdade, quando a esquerda fala a respeito da direita, ela entende muito pouco. E a direita, quando ela fala da esquerda, justamente porque a esquerda está dominante na academia. assim Todo mundo que faz um curso superior, sobretudo um curso de história, na né, famosa Vai Estudar História, é de esquerda, a, a direita ela quase ob... Obrigatoriamente, não é por uma superioridade, mas ela quase obrigatoriamente ela conhece a esquerda Ela sabe quem é Foucault, sabe quem é Sartre, sabe quem é... Sabe toda essa galera aí, é, você pode pegar até nova esquerda aí Zizek, Judith Butler, Messaros tudo mais, A gente conhece esses caras, agora os grandes clássicos inclusive da, da, da direita ninguém conhece Todo mundo acha que grande clássico da direita é Aidan Smith Que praticamente a direita não usa e é isso, né, ele fala, Max Weber, eles acham que a direita é isso, sendo que ninguém da direita usa esses caras. Então já, já me chamou bastante atenção isso aí. E aí ele vai lá e fala assim, que o fundamental é o termo nacional e não o termo socialista, quer dizer, o nacional-socialismo, chamado uh, nazismo, abreviação né, de nacional-socialistas. ele fala assim, não, mas peraí, esquece o socialismo, o que, o que é fundamental é nacional. Mesmo que eu leve esse cara aqui a sério, eu já deixo bem claro que eu não levo, você não pode pegar o nome de uma coisa, sabe, que estava que ali, sabe, sendo batizada naquele momento, assim, pra jogar na cara da sociedade e falar assim, isso aqui é o que nós somos? Eu falo, não, 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 vocês são outra coisa, vou chamar aqui você de outras coisas dos quais vocês não são. É temerário, no mínimo, fazer uma, 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 uma coisa como essa. Não dá lá pra levar uma coisa dessa lá muito a sério. Segundo lugar, a esquerda nunca foi nacionalista? Sabe a esquerda brasileira, por exemplo, nunca foi nacionalista, tipo, ah, não, imperialismo. Olha só a palavra que, que a esquerda mais acusa a direita, né, imperialismo. Imperiali... não, a gente não gosta do imperialismo americano, do imperialismo, na época era imperialismo inglês ainda, né, ela que era a grande potência no mundo, esquerda não foi nacional quer dizer, se você usa o termo nacionalismo aí pra você tentar explicar se é uma coisa de esquerda ou de direita, você não tá dizendo nada, absolutamente nada, quer dizer, justamente o termo socialista que deveria ser o principal, não o termo nacionalista. É, e tem outra pessoa também perguntada pela BBC, que é a antropóloga Adriana Dias da Unicamp. É estudiosa de movimentos neonazistas, né? Ela fala que o, o nazismo não tinha luta de classes, é, como defende o socialismo def, o socialismo marxista, no caso, né? É, existem vários socialismos. É só você pegar o livro Rumo à Estação Finlândia, que ele conta a história intelectual do socialismo desde bem antes de Marx até Marx e Lenin. É, o livro termina ali com Lenin justamente chegando à Estação Finlândia, que ela, na verdade, fica na Rússia, né? Uma estação de trem chamada Finlândia, que fica na Rússia. É, ele termina ali, o esse livro foi escrito por Edmund Wilson, maior crítico, um dos maiores críticos literários do século XX é, Ele faz uma análise é, intelectual do socialismo ali muito é, impactante, talvez uma das mais importantes do mundo Você não consegue nem definir se esse livro é de biografia, história, filosofia, ciência política É um, filme, é um livro que mistura tudo isso junto um, Algumas coisas bastante in interessantes. E o Edmund Wilson, ele era trotskista quando ele escreveu esse livro, o Trotsky ainda estava vivo. E tem um pós-fácio dele, porque ele, depois ele virou um dos maiores conservadores americanos. Tem um pós-fácio em que ele vai lá, acho que, inclusive, a edição brasileira que eu tenho, a edição antiga da, da Companhia das Letras, não sei se essa moderna, a mais novinha que vocês vão ver, vai ter isso. Ele faz um pós-fácio justamente admitindo alguns erros que ele faz no livro, falando assim: ó, oh, eu puxei a sardinha aqui pro Lenin loucamente. Todo mundo sabe que ele mandou matar a família do Soma eu fingi. Ali que, que ele não tinha envolvimento com essa, com essa coisa toda, é, então é bastante interessante. Então, todos eles ali estão lá falando da simbologia do, do, do judeu como o grande capitalista e tal, não sei mais o que, mas falando assim: não, mas espera aí, não dá pra chamar o, o nazismo de esquerda ou de direita. Tudo bem, não dá para chamar o nazismo de esquerda ou de direita. Até olha só o que, que o Blinkstein fala. Dizer apenas que Hitler era um político de direita é apequenar o nazismo. Foi mais do que direita ou esquerda. Foi uma doutrina arquitetada para defender uma raça, embora esse conceito seja discutível e pouco científico. Até, ó, tô, tô até concordando aqui com, com uma frase do cara. Só que aí, olha só como eles terminam, e, e aí é o que, é que eu acho muito interessante, eles falam todas essas coisas, como, como eu falei assim, ou é vago, certo? Ou tá meio, no mínimo ali, razoavelmente impreciso. E aí ele termina dizendo, ó, comparando o nazismo à União Soviética, todos eles eram regimes totalitários, mas o totalitarismo pode estar de qualquer lado. Você concorda com isso aí, meu, meu, meu amigo ouvinte? Concorda? Então vamos, continuando, aspas. Hoje entendemos que é o totalitarismo de direita Como o nazismo e o fascismo E o de esquerda como o da União Soviética Fecha aspas Peraí Você primeiro me diz me, me, Gasta, sabe, toda a sua saliva aqui Pra dizer que ele não é de esquerda ou de direita E qual que é a sua conclusão que você consegue extrair Das suas próprias do, do que você mesmo tá dizendo Ah, então existe o totalitarismo de direita que é o nazismo Você não falou o tempo todo que ele não é de direita? Que ele é outra coisa? que ele estava indo contra o capitalismo, que ele achava no judeu a sua forma ali de... o seu grande inimigo, e aí você vai lá e conclui, portanto o nazismo é de direito. Então você vê que é, a linguística, ela tem um grande problema, ela não é lógica, ela trabalha com a linguagem, com a língua na verdade, ela não é uma ciência da linguagem, ela é, é uma ciência da língua, não é uma filosofia da linguagem também, e no final das contas, o... ela não, não, não é medida pela lógica, a língua ela não é lógica, a gramática de uma língua ela não precisa ser lógica, por isso que as línguas têm gramáticas tão diferentes umas das outras. E aqui você vê, né, o cara trabalha, 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 para depois ele concluir uma coisa que não tá no, no que ele próprio pensa. E aí depois, de alguns dias né, já, 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 já tinha pensado justamente porque eu quero montar um curso a respeito do que é o nazismo de fato depois de uns dias a Raquel Scherazade jornalista Raquel Scherazade chega no Twitter comentando com um monte de gente que ficava lá discutindo com ela, e ela explicando não, olha, eu sou uma pessoa de direita o AS é PSDBista, ou seja não defendo o, o AS o PSDB é partido da social democracia, social democracia é uma coisa de esquerda, então ela fala assim o AS é PSDBista, partido da social-democracia, ou seja, um esquerdista você votou nele? e a discussão prosseguiu, ela vai lá, soltou uma frase que acabou entrando nos trending topics do Twitter ela foi lá, falou assim, ó, sim uma vertente da esquerda como o próprio comunismo, não à toa Hitler fundou o PT da Alemanha PT da Alemanha ficou nos trending topics Todo mundo lá falando Olha que absurdo, meu Deus do céu Olha o que essa Raquel Sherazade fez E o jornalista Marcelo Rubens Paiva De quem eu já escrevi bastante por anos e anos a fio Porque sempre que eu, que eu não tenho muita inspiração Eu pego um texto dele Eu só, eu só me diverti Ele escreveu na sua coluna no Estadão Não consigo ver a data aqui ah, 19 de, de, de maio de 2017 Ele escreveu uma coluna chamada Hitler não fundou o PT da Alemanha Raquel é, dando uma bronca ali na Raquel, é, dizendo que Hitler não fundou o PT da Alemanha. Olha, olha só o que ele diz, né? Ele fala assim que ele, em debates acalorados nas redes sociais, algumas vezes ap aparecem pérolas como os nazistas eram de esquerda. Não li tal aberração política uma, nem duas, mas centenas de vezes. Quer dizer, ele não está exatamente argumentando, ele simplesmente ele declarou que isso aqui é uma aberração política, certo? E diz que é uma pérola, ele não falou isso aqui. Isso aqui é uma, uma, uma frase que eu preciso pensar algum segundo, extrair ali é, em um segundo alguma informação. Ele só fala, é uma pérola, ou seja, tipo, ah, eu li, não gostei pronto. E aí ele, ele tenta argumentar dizendo o seguinte... Tudo porque uma jovem e inexperiente militância de uma nova e jovem direita brasileira descobriu que nazismo vem de nacionalsocialismo. Bom, na verdade eu sempre soube disso, eu acho que quase todo mundo sempre soube disso, eu acho que talvez quem tenha descoberto isso nessa semana Talvez tenha sido Marcelo Rubens Paiva, e ele tá lá medindo todo mundo com a sua própria régua. E ele vai lá falando que é uma besteira porque o nazismo combateu a esquerda. Depois eu vou analisar no final, no final desse episódio o seu texto de fato. Vamos, vamos agora remontar, fazer essa análise histórica que a gente sempre faz aqui, uma análise mais filosófica, mais profunda, em vez de a gente analisar um partido, a política, a ideologia, qualquer evento isolado pelo seu exterior... Eu quero justamente, como a gente sempre faz aqui Analisar o que é que tá por trás da política O que é que vem ali é, bem por trás é, Eu acho que na verdade, assim, todos os temas políticos, religiosos, filosóficos é, que, que, que estão em debate no mundo é, Eles envolvem questões que as pessoas não estão preparadas para discutir as pessoas, as, as pessoas pegam a casca, sabe? Ela pega a notícia de jornal Ou então ela pega um tweet, sabe? Um, um resumo ali, muitas vezes exagerado Porque nosso pensamento não cabe em 140 caracteres é, e faz uma super análise Querendo dar uma aula pra alguém, certo? E no final das contas Que a gente gosta de ser um pouco lento Então vão juntando informações É que a gente vai dar um longo passeio histórico nesse episódio Juntando aí, informações, concatenando Ou seja, uma informação aqui que não parece nada a ver com outra Depois com outra, com outra vão, vão, Mantém tudo aí na sua memória Sabe, ó, tico e teco Deem as mãos, força na peruca agora Que a gente vai dar, dar um longo giro histórico Pra gente entender um pouco melhor essa questão Eu estudo esse tema deve fazer já uns 20 anos, certo? Desde que eu era, tipo, jovem, bem jovem mesmo Devia ter uns 12 anos, sabe? Eu já, já já estudava isso tinha muita curiosidade em entender porque é que o nazismo aconteceu. Meu pensamento nunca foi de capa de super interessante, entendeu? A gente tem que ir muito mais a fundo. E uma questão que é, eu só fui conseguir respondê-la com uma certa precisão Há muito pouco tempo nessa coisa toda é, Eu acho que é a base pra gente entender o que é que tá acontecendo uh, no mundo E o, o que aconteceu ali na, na, na Alemanha. Minha pergunta é a seguinte por que os nazistas odiavam judeus? Ponto de, de, de interrogação. Por quê? Se você não consegue responder isso, você não, consegue, você não entendeu nada de nazismo. E se você quer falar que o nazismo é de esquerda ou de direita, você vai precisar lidar com essa questão extremamente compli complicada. É, o nazismo, ele não é exatamente lembrado pela sua estrutura interna, por exemplo. Ninguém... Na hora de você falar de nazismo, você, você não lembra nem, por exemplo, ah, eles eram contra a imprensa livre. Você, nem disso você lembra. Você lembra, ó, eles matavam judeus. Eles eram contra judeus. A sua propaganda era inteiramente contra os judeus. Minha pergunta é, por quê? Você consegue explicar? No, só ali no, no esquerda e direita, versão moderna, ou com o Marcelo Rubens Paiva, né, até transformando uma, em questão eleitoral, é, ele tira a sarro da Raquel Chirazá dizendo assim, ah, ela acha que o PSDB é, é, é de esquerda, tudo bem que o partido saiu das suas... É, ele fala, né, o PT e o PSDB, eles traíram as suas origens, ele Vem vem com aquele, só é um papinho bem clichê, entendeu? Só que eu quero uh, justamente ir por, por trás dali. Você é, acha que só com, com esse, essa dicotomia boba, que às vezes é transformada em dicotomia eleitoral, como se fosse PT, PSDB, você vai conseguir entender o um tema como nazismo, explicar por que, que nazista odiava judeu? Esse é o tema de um curso que eu quero montar, aqui eu vou fazer uma espécie de apresentação, um resuminho básico uh, do que, que a gente vai, vai dizer. Né? Isso aqui é um tema muito maior do que o jornalismo consegue... Entender. Bom, a gente já falou aqui da questão judaica em alguns episódios para trás, quando a gente estava falando de globalismo, quando a gente está falando da, da, da fundação da, das soberanias nacionais, do islamismo, sobretudo, né? a gente explicou bastante aqui o que, que é o islamismo, e o islamismo tem, obviamente, uma relação muito delicada com o judaísmo. É, Por que judaísmo? Vamos começar uma coisa que a gente já disse aqui, é, retomando aqui de alguns episódios. O judaísmo é a primeira religião, certo, que ela tem uma revelação, significa o seguinte, uh, aquele evento que aconteceu quando Moisés vai para o Sinai, você pode falar assim, ah, mas espera isso aqui não é evento histórico, até eu usei a palavra história, né, porque, como eu disse, isso aí foi, foi o evento que fez surgir história no mundo, pensamento histórico, o modo de vida histórico, então você fala assim, ah, mas não tem registro histórico? Ah, mas você acha que isso aí aconteceu de verdade? Ah, não. História é outra coisa. Viu? História é... Bom, você não entendeu de, de, de fato o que é história aqui no caso. O que é revelação? É, você vai ter que pegar a filosofia ali do, do, do Schelling, por exemplo, né? Que ele tem dois livros, né? Filosofia da religião... Acho que é filosofia da mitologia, aliás, e filosofia da revelação, para entender direito o que é isso. Revelação, no caso, diz o seguinte. Era um povo os israelitas daquela, da, do, do Antigo Testamento, do comecinho ali do Antigo Testamento, né? isso aí ainda está tá, tá em Gênesis, está tá, tá em Gênesis partindo para o Êxodo, dois primeiros livros da, da, da Bíblia. Eles tiveram uma revelação, isso significa que eles têm uma relação com a divindade, mesmo que você seja, seja teu, pensa no conceito de divindade, por exemplo, eles têm uma revelação com a divindade de como se essa divindade estivesse observando, certo, aquele povo, ela se revelou especificamente para aquele povo e disse, olha, eu tenho uma mensagem aqui que é para todos os povos. Vocês agora se virem para passar essa mensagem para todos os povos, eu vou estar vigiando vocês, eu vou estar de olho. Nós teremos uma relação. Terá profetas, os profetas eles terão uma capacidade ali com os livros proféticos, eles têm um, um estilo literário completamente distinto dos outros livros da Bíblia, em que eles vão conseguir enxergar alguns eventos de eternidade. Eternidade aqui não é essa eternidade física, né? Eternidade é, da, da física mesmo, do, do, do tempo. Eternidade no sentido de tipo você conseguir olhar para os eventos do mundo inteiro de fora, ou seja, tudo ali está acontecendo junto, é, o Apocalipse, por exemplo, o livro da Bíblia que se chama, se chama Revelações, né? Apocalipse, ele fala do passado, do presente e do futuro ali tudo misturado, tudo junto, quando você olha o mundo de fora, é a visão de Deus, segundo a Bíblia, é essa, ele vê o mundo de fora, ele está vendo tudo, ele consegue entender tudo junto. né? Tem eternidade e eternidade são dois termos que, 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 se, que se usam com, com uma distinção exatamente para mostrar essa diferença do, do tempo completo. Ou do tempo, ou da visão de Deus, que consegue ver tudo junto. Nós não conseguimos, nem os profetas conseguem, eles só têm vislumbres através da, da, da divindade. Com isso, o povo judeu é o primeiro povo que ele vive em um tempo histórico, ou seja, ele começa a catalogar tudo e ele está falando assim: olha, nós estamos sendo, nós temos uma relação, tudo bem, particular com a divindade em relação a outros povos, mas nós precisamos converter outros povos, mostrar essa revelação para outros povos, transmitir essa mensagem, catequizar, né, como se diz na tradição cristã. E nós não temos agora mais, apesar de ainda ter resquícios disso, tanto no, no, no Novo Testamento, no, no Antigo Testamento muito mais, como até tem alguns resquícios disso no Novo Testamento, nós não somos mais uma religião tribal ou étnica. O que é uma religião tribal? Praticamente todas as outras religiões do mundo, talvez o budismo é que é, escape um pouco disso, é, mas elas eram religiões baseadas em uma tribo ou numa etnia, certo? Lembra de todas as religiões que você já pesquisou na, 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 na sua vida, como é que ela é? Ela tem um chefe, ela tem uma família ali governante, sabe? religião dos antigos egípcios, antigo dos gregos, dos celtas, dos vikings. Todas essas... dos índios no Brasil, por exemplo... Elas têm relações... Fala assim... O deus da minha tribo é tal... deus da sua tribo é tal... É, na minha tribo a gente... É, às vezes mesmo que você tenha deuses compartilhados... Você fala... minha tribo ela presta mais serviço ao deus do fogo... Ah, aquela ali presta mais serviço ao deus do vento... E assim por diante... Esses laços tribais... Eles vão remontando ao passado, eles vão indo lá pro passado falando assim, olha, isso aqui começou quando meu bisavô, ah, meu tataravô, meu tataravô né? A gente até brinca com essa palavra justamente para demonstrar essa antiguidade perdida ali na, na, na nuvem do tempo, até a hora que você não consegue mais falar quem é que é quem, e aí você cai realmente no mito. Você fala assim, olha, lá atrás tudo começou por causa de é, um deus. Ou pelo menos de uma divindade, de um ser mágico que ele cria primeiramente Essas relações para aquela tribo existir daquela forma, certo? Isso aqui é muito importante para você entender o nazismo Você não vai entender o que é nazismo sem entender isso Primeira pergunta que eu já, já, já faço aqui para você Já que de provocação, com, com essa informação a gente consegue começar a responder essa pergunta Pelo menos ali pelas beiradas este mundo criado por uma cultura que a gente chama, muito erroneamente, de judaico-cristã, vamos usar justamente esse termo, judaico-cristão, o mundo do, do ocidente ele é judaico-cristão. Foi a única tribo, certo? O único, a única religião, o único povo de pastoreio... Lembra lá, no, quem já leu Joseph Campbell sabe disso né? Existem mitologias de povos que você vê que são nitidamente urbanos Existem mitologias de povos que são nitidamente agrícolas uh, E tem, tem as mitologias de pastoreio Nenhuma de pastoreio foi para frente A única que foi, foi justamente a dominante do mundo uh, Da maior parte do mundo Que foi esse, esse complexo judaico-cristão Apesar dos judeus hoje serem minúsculos São tipo um povo muito pequenininho com uma importância histórica, econômica, política, etc, gigantesca. Como é que eles foram os únicos que sobreviveram? O segundo lugar, cultura judaico-cristã. Quem são os grandes defensores da cultura judaico-cristã no mundo hoje? É a esquerda ou é a direita? Então, judaico cristão Judaico. Se você quer falar de nazismo, judaico-cristã. Quem são os grandes defensores da cultura judaico-cristã hoje? Quem é que ataca a cultura judaico-cristã a qualquer custo tentando substituí-la por uma coisa diferente? É a esquerda ou é a direita? Eu acho que eu não preciso nem responder essa pergunta para a gente já ter uma base a respeito disso. Com o Novo Testamento, Verbo Encarnado, já falamos disso aqui também, é, Império Romano ali, politicamente, ele conquista Jerusalém, certo? Jerusalém vira uma espécie de província do Império Romano. É, se você tiver preguiça de ler a Bíblia, veja pelo menos aquele filme A Paixão de Cristo, do, do, do Mel Gibson, sabe? Tem que ver todas as Páscoas do ano, todas as Páscoas da vida, aliás todo ano, você vai entender um pouco ali, tipo, você tinha uma, uma, um, um, um diplomata, você tinha um embaixador, toda aquela questão ali tá misturada ou seja, os judeus ali tendo que lidar tanto com o poder espiritual que eles têm, certo? Quanto com o poder político, material e tem lá toda a, a, aquela coisa quem matou Jesus? Por que que o embaixador romano ali lavou as mãos, falou assim, isso aqui é uma questão de vocês, não é uma questão minha? E assim vai. Jerusalém então ela está ocupada o que, que acontece, tanto no, no, no Antigo Testamento é, Isso, muito, muito ao contrário do que se pensa É uma coisa extremamente catalogada Pode perguntar para qualquer arqueólogo que trabalhe com a questão do Oriente Médio É muito catalogado Os judeus eles viveram no exílio, viveram um período de império Tiveram o império destruído, voltaram a ser tribais Tiveram as tribos que estavam se, se, se matando ali é, é, A Bíblia, o, o, o Antigo Testamento os livros mais históricos do Antigo Testamento, eles todos estão contando essa história, ou seja, não é porque eles são povo, vamos dizer, escolhidos, que isso significa que eles sejam o povo perfeito. Muito pelo contrário, eles são povo, o povo escolhido para passar a mensagem da revelação, só. É, no final das contas, eles são um dos povos que mais se ferram no mundo até hoje, justamente por conta disso. E eles têm exílio na Babilônia, no Antigo Testamento Eles têm exílio depois o, o templo deles é destruído por todas as forças de tudo quanto é lado Eles estão fugindo do Egito Tem os assírios ali por perto, os assírios Eles aparecem é, com menos é, presença é, numerosa na, no, no Antigo Testamento Mas os assírios eram alguns dos mais violentos né? Parecia mesmo o um Estado Islâmico Decapitação para tudo quanto é lado é, Uma coisa muito violenta mesmo é, E os judeus eles vão acabando se espalhando Ou seja, das 12 tribos ali as 12 eh, tribos que são as originais do Antigo Testamento, eh, eles acabam se espalhando pelo mundo, certo? No, no Antigo Testamento ainda com, com muito menos força. Eles ainda estão muito mais concentrados, obviamente, nos senos ali de Judá e Israel. Mas eles acabam se espalhando pelo mundo. O que acontece? Olha só, a primeira coisa que você tem que pensar politicamente. Eles são um povo que eles tinham uma terra prometida, Canaã, certo? Terra do, do, do leite e do mel. Essa terra é minúscula, ela é mais ou menos do tamanho ali do estado do Rio de Janeiro, pra você ter uma ideia. E eles queriam, na verdade, esse seria assim o, o terreno dos judeus. Lembra, judeu não é mais uma religião tribal e étnica, todas as outras são. Então eles, não, eles são os povos sem pátria. A única pátria que eles têm é Canaã, que está sempre tentando ser tomada. Pior que ela está bem no entreposto comercial ali de todos os continentes da, da, da Antiguidade. Ou seja, excluindo a América, a Oceania, todos os continentes ali têm alguma relação com aquela rota, certo? Então, eles estão ali é, no, sem pátria. E a pátria deles, a única que deveria ser a pátria dele, uma terra prometida, justamente por erros de, do povo, do próprio povo, que estão a, ali es, explicados no Antigo Testamento, até sem assim, aquela terra prometida, eles acabam ficando. Eles acabam se espalhando pelo mundo no Império Romano, então eles acabam. O, até no, no Novo Testamento a gente vai ver isso, né? O julgamento de Cristo, etc., eles vão acabar sendo espalhados, falando assim: ó, nem com Israel vocês vão ficar direito no mundo. Israel vai ser sempre disputado. Isso é uma profecia que. É... Tá no Apocalipse, tá ali na, no, no Novo Testamento Pessoal, assim, Os judeus não terão mais nem Israel pra chamar de seu, eles não tem mais nem aquele pedacinho de terra minúsculo independentemente do, do poder da, da, da profissão, não, pergunta rápida é, judeus tem uma terra hoje? Israel ficou com judeus, isra, todo mundo assim, respeita Israel, fala assim, não Israel não, isso aqui é do judeu, igual a respeito, por exemplo, o Brasil, o Brasil é um país extremamente respeitado, fala, não, aqui a fronteira tal, é clara, já compraram o, já vender o Uruguai e tudo mais não, a fronteira aqui tá claríssima, Israel é assim Bom, já responde alguma, algumas coisas é, só através disso. Bom, no feudalismo, depois a gente tem lá a eclosão do Império Romano, certo? E no feudalismo... Uh, os judeus eles vão ser o povo que ele fica fora do feudo A gente já falou do feudalismo no nosso episódio sobre as soberanias nacionais Também é um episódio muito interessante para a gente entender um pouco melhor essa questão Eles são povos sem pátria de vez Ou seja, o judeu que ele subiu um pouco ali do Oriente Médio Ele foi a Europa E lembre-se, com o Império Romano A divisão ali de, de o que a gente entende hoje por países Isso aí não existia é, você simplesmente você fala assim, olha, se o Império Romano chegou até Jerusalém e ele vai, sei lá, até Inglaterra, tudo aquilo ali é império. Na hora que o império cai, não é que tipo, tudo ali era murado, perfeito não, era mais ou menos você dizer, isso aqui faz parte do império, faz parte uh, da administração estatal do império, não significa necessariamente que exista uma unidade ali, uma... Rota, não, não tinha nada Você simplesmente falou assim, isso aqui deixou de ser império ruio certo? O, 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 que era realmente tudo murado, etc Só ali o centrinho que era Roma O resto era tudo administrativo Na hora que eclode o império O, o, o judeu, que ele, por ser Por, por Jerusalém estar ocupado Ele podia ir até a Inglaterra, a Alemanha a França, todos esses países que a gente conhece hoje Na hora que a, acabou a administração imperial Ele está sem -se pátria Porque tudo aquilo ou é cristianizado, certo, vira, vira ali tudo com, com, com uma certa uh, unidade, ou vira pagão. Vira não, né, aquilo ali continua sendo pagão, O que vai acontecer com os celtas, que acontece com os vikings, né? o Império Romano não chegou no norte da Europa. Essas religiões que são pagãs, elas são étnicas, certo? Elas já têm uma estrutura ali tribal uh, ou de clã já antiga, muito antiga. A novidade seria o império, o império eclodiu vira feudalismo, você vai começar a criar estrutura feudal ali muito lentamente, mas e o judeu? O judeu você pode reparar, ele nunca foi dono de feudo, o judeu ele fica fora do feudo, na hora que você começa a murar aquelas cidades, porque com as invasões bárbaras, tudo aquilo ali vira extremamente violento, é, o judeu ele tá de fora o judeu, como povo sem pátria, pouca gente conhece a história do, 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 do povo judeu, né? Eu mesmo não, não, não conheço quase nada. É, você só consegue perceber que ele está à margem da sociedade medieval. À margem, ou seja, sociedade medieval, ela se reestrutura... Por aquele esquema que a gente aprendeu lá, lá pra, pra gente fazer vestibular, né, do oratório, laboratório belatório, ou seja, você tem o um nobre que vai pra guerra, nobre ao contrário, ao contrário do que se pensa, não era um cara podre de rico necessariamente, é, um cara tudo sem dente, é, cheirando igual mendigo. E ele ia pra guerra, é que ele acaba, tem, justamente por, por ir pra guerra, por matar o inimigo, por proteger a sua cidade Na hora que ele volta da guerra, a sociedade fala assim, olha, você precisa ter um título de nobreza aqui pra, pra você também ser protegido A gente não quer que você morra de doença ou que você gaste tua, sua força trabalhando lá, caçando, caçando javali Eles caçavam, né, porque era justamente como eles treinavam pra guerra Mas, é sei lá, carpindo você vai gastar sua força com outra coisa, então a, a, a nobreza, certo, acende dessa forma, ela continua sendo pobre, geralmente a maior parte da nobreza europeia é bastante pobre. Eles usavam uma única faca, por exemplo, para matar seu inimigo e cortar sua comida e sem limpar, é, era para mostrar que os caras tinham esse poder de, no, de, de nobreza mesmo. Você tem ali o camponês, certo? O laboratório, o cara, que ele é protegido pelo feudo. Ou seja, o cara, o, o, os nobres ali, com o um certo auxílio da igreja, eles conseguem construir lá seus pequenos castelos que protegem eles é, de bandoleiro. Já não tem mais império romano, não tem mais administração central. Então você precisa criar suas administrações locais. Você vai murando as cidades, vai criando ali suas próprias regras internas. E quem é pobre, que não tinha nada para fazer, fala assim, olha, para eu, eu conseguir sobreviver aqui... Se eu tentar carpir de noite, é, eu já não vou mais ter nada do que eu plantei. Não vou ter nada, porque alguém vai passar com cavalo, alguém vai, vai roubar tudo e eu não tenho o que fazer. Então, para eu conseguir trabalhar dentro do lugar murado, murado literalmente, eu vou trabalhar ali para o senhor do feudo, para a aristocracia. E você tem o oratório, né que é a força da igreja católica ali crescendo, certo? Essa estrutura a gente conhece bem. É uma estrutura terciária, tripartite, que ela não imita de fato, mas ela lembra um pouco a estrutura de todos os povos indo-europeus lembra que a gente falou de um livro nos podcasts passados se não me engano foi um de soberanias nacionais também Eu não lembro agora exatamente qual é chamado Mitra Varuna ou seja, eram esse livro ele fala de dois deuses um romano e um indiano que eles marcam como era estrutura tripartite de três classes sociais em Todo, 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 todo povo indo-europeu Ou seja, tanto na Índia, quanto nos celtas, quanto nos francos, quanto nos gauleses, quanto nos iranianos Todos eles vão ter uma estrutura de ter um rei, certo? Um rei que ele vai cuidar da soberania é, Geralmente por esses laços mágicos que eu acabei de descrever, né? Tipo, laços que... É... Laços de casamento, etc. Voltando lá no tempo, a explicação deles é sempre tipo: ah, um laço mágico ali que foi feito. O sacerdote e o trabalho do, do Lorde de Baixo. É para que a estrutura ela é razoavelmente bem parecida com, com o feudalismo. Tem diferença, mas eu não, não vou nem entrar aqui. Mitra Varuna chama o livro, né? Do Georg Dumézil Vou, vou deixar lá no, no, no censo na, 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 nos links da Amazon para vocês, para vocês que estão que são interessados nessa questão. Bom, no feudalismo, então, como é que ele vai começar a ruir? Ou seja, quando a gente vai começar a pensar nesse mundo moderno de hoje. Você tinha essa estrutura de três classes sociais. Isso aqui você precisa manter muito na sua cabeça. Classe social. É, não é a classe social do Marx, certo? Mas o Marx, ele tenta justamente entender esse negócio, ele entende tudo errado. Você teve também o Sacro Império Romano Germânico ali, né? É, uma tentativa ali de ser o um Segundo Reich, o Primeiro Reich como Império Romano, Segundo Reich como Sacro Império Romano, Romano Germânico, é, já ali no, no, no final da Idade Média, ali no, quase partindo para o Renascimento. Mas o que, que faz o feudalismo de fato ruir? Essa estrutura que durou mil anos, na né? Idade Média foi exatamente, foram exatamente mil anos. Ascensão da burguesia. O que é a burguesia? Eu sempre me fiz essa pergunta, né? Quando falo assim, ah, burguesia, burguesia Foi sempre meu, meu problema com o um pensamento que se chama classista, nesse né? pensamento de, acred... de, de analisar tudo por classes sociais É que em primeiro lugar eu falo assim A classe social, como vocês dizem, ela não existe Ela não é clara Ela não tem uma classe Lembra lá da taxonomia, né? É... Fila cansa ou faz a gente cansar, né? Filo, classe, ordem, família e classe Tipo, a classe, ela na verdade ela deve, deveria ser bastante estanque Só que você vê, né, no mundo moderno, se você ganha um aumento, etc já troca de classe social pelo IBGE Então, essa classe social deles não existe Essa classe social moderna No feudalismo, você pode dizer que existe Você pode dizer assim, o, o, o trabalhador ali do campo, ele vai ser trabalhador do campo Mesmo se ele for o melhor trabalhador do campo ali ele não vai ser um aristocrata. Um aristocrata, ele é necessariamente o cara que vai pra guerra. Você vai reparar, na guerra moderna até hoje, é... vai todo mundo junto. É... Não, não, não tem lá... É... Essa distinção completa, né? É, você manda o. Aliás, justamente quem mais vai para a guerra é justamente o pobre, ou seja, o contrário. O cara que é rico, ele não vai muito para a guerra. Né? Ele só vai para a guerra se ele for realmente de altíssima patente. Então você repara como é que isso aí foi. foi na, na, naquela época era tudo estanque, ou seja, só aristocrata vai para a guerra, camponês ele não vai para a guerra, padre não vai para a guerra, é tudo catalogado ali, tudo, tudo fechadinho. Só que tinha uma classe que ela ficava de fora. Certo? Uma classe que ela ficava de fora do feudo. Ela ficava ali nas rotas comerciais, ela não ia muito ali para as partes perigosas que não tinham, é, não tinham uma rota declarada de comércio, né? era muito fácil você ser assaltado por ali. Elas começam a criar o, o sistema de urbanização, ou seja, um burgo. O que é um burgo? O burgo é uma, uma rota comercial, uma, uma grande feira comercial, geralmente, algumas delas temporárias, mas algumas foram uh, ficando estanques. Uh, e onde você vai criando sua cidade? A ideia de urbana... O feudo, ele é necessariamente rural. O feudo, ele não coincide com as grandes cidades do mundo hoje. Tipo, Londres, por exemplo, não era um feudo. Londres era uma cidade... Era um burgo. Uma rota comercial ali por onde todo mundo passava. É, se não me engano, na Inglaterra, tinham sete principais feudos, né? Não, não lembro agora de cabeça. Treze, é, eu acho. Mas justamente o que a gente chama de grandes cidades de hoje são esses grandes burgos, grandes feiras comerciais, onde é, eles foram ficando cada vez mais poderosos, não no sentido poderosos da aristocracia, mesmo porque o burguês não ia pra guerra, mas no sentido de você falar assim, olha, na hora que você tem muito comércio, o comerciante, ele acaba mandando uma, ele acaba tendo uma vida, vamos dizer, melhor do que o, o, o aristocrata ali do feudo. E no final das contas, aquele povo que antes era um povo de pastoreio lá atrás no Antigo Testamento, antes era um povo uh, à, à margem da sociedade, quem é que começa a ascender, justamente quem entende de comércio, ou seja, um povo que ele no Antigo Testamento ele é o povo do comércio, ele vira o povo, uh, uh, ele é um povo de pastoreio, ele vira o povo do comércio. Ele que aproveita, por exemplo, uma rota comercial Que até hoje a é extrema rota O começo ali de uma rota comercial, por exemplo Que é a Suíça, fala assim Não, Vamos criar um sistema bancário para você ir para a guerra, para você ir para outros lugares, se você é um por exemplo um cruzado, tá indo para a guerra ali, tá indo reconquistar Jerusalém, você deixa suas riquezas aqui cuidados pela gente, você não precisa deixar na sua casa que não vai ter ninguém para cuidar, nós cuidamos da sua riqueza você vai para guerra, se você voltar beleza, você pega e vai, vai embora, às vezes se você não volta a gente consegue acender dessa forma, você entende que a ideia de seguro, a ideia de comércio, a ideia de juro e a ideia de sistema bancário estavam muito atrelados até no dia de hoje a um povo específico o povo que ficou sem pátria no feudalismo isso explica um pouco melhor o que você entendia sobre a Idade Média ou explica menos ou eu, ou eu tô maluco ou eu não entendo nada da coisa talvez explique melhor não sei eu fiquei bastante impressionado quando eu comecei é, a entender a Idade Média dessa forma vamos lá Junto com a burguesia, o que que acontece? Ao invés de você ter aquele sistema tripartite de classe, lembra? Ó, na, na, na cidade, é, você falar em classe social numa cidade, é por isso que eu falo. A classe social moderna, essa urbana, ela praticamente inexiste. É, simplesmente você está falando, ó, faixa salarial quase. Tudo bem, né? Isso aí já foi um processo bem mais lento. Mas na cidade, essa classe social, ela não era tripartite certo? O que é que começa a surgir nesse momento Então nas cidades Que é o que vai é, derrubar O feudalismo de vez Uma coisa chamada Corporação de ofício Sabe o que é corporação de ofício? Ó, lá na Idade Média, quando surgiram as universidades a Primeira universidade do mundo Foi de Bolonha é, Tem islâmico que fala hoje que, que foram deles né? Eles nem, nem faziam nem ideia do que era uma universidade é, mas lá em Bolonha, e depois vai se espalhando rapidamente pela Europa, você vai ter função de, de alguns conhecimentos extremamente elevados, ali com a Escolástica, né? primeiro com a patrística, depois com, 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 na, na época das universidades já com a Escolástica, falando, ó, vamos aprender Direito, Teologia e Medicina. Os únicos três cursos que existiam são cursos universalizantes, ou seja, um conhecimento para você usar não só para... Uh, não era assim só uma coisa prática É um conhecimento em que você vai aprender sobre a sua vida, sabe? Você vai aprender sobre o ser Você vai saber sobre como curar alguém Você vai aprender sobre Deus Não é uma coisa prática do dia a dia, sabe? Se seu chefe ali no, no seu trabalho, tanto naquela época quanto hoje não, não fala, olha, eu quero que você pense cinco minutos aí a respeito de Deus Não, isso aí é uma coisa para um curso técnico Na universidade você aprendia uma coisa elevada na corporação de ofício, você faz mais ou menos o que você faz hoje. Você tem um trabalho hoje que é de advogado e médico, não, 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 não cai nessa, né? Mas o engenheiro, é, o arquiteto, o sei lá, o, qualquer profissão que você consiga pensar, um, é, ela vai ter uma origem mais ou menos ali na corporação de ofício. Ou seja, é o cara que ele trabalha com a matéria. Ele trabalha geralmente com alguma coisa que dá, vai dar um resultado profissional, prático, imediato para ele. Então, a corporação de ofício, você vai aprender a ser um carpinteiro, por exemplo. A típica, uma, a típica corporação de ofício é aprender a ser um carpinteiro. Qual que é o símbolo, por exemplo, da maçonaria? A maçonaria ela é uma reunião, é, vamos dizer, intelectual de conhecimentos de gnose, ou seja, de conhecimentos espirituais, que ela surge de uma corporação de ofício. Qual que é o símbolo da maçonaria? Um compasso que é justamente falar assim, olha, Deus é o grande arquiteto. Nós somos aqui, uh, nós não, não vamos para a faculdade, nós não somos pessoas da, da universidade, não somos aristocratas do feudalismo, somos grandes burgueses que a gente... Uh, você aprende comércio, por exemplo, no, 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 na corporação de ofício. Nós aqui somos os grandes... Uh, os arquitetinhos, os arquitetinhos de Deus. Então essa, essa corporação de ofício, ela vai criar, ela derruba o feudalismo, certo? Elas vão ajudar a, a derrubar o feudalismo com o ensino de um conhecimento prático das grandes cidades conhecimentos geralmente mais urbanos, né? vezes vai aprender a ser sapateiro, a ser padeiro todas essas profissões que a gente hoje considera baixas, né? foram elas que falaram assim, olha, o camponês se ele preferisse ser um camponês ou aprender um ofício numa corporação de ofício eles começam, quando eles conhecem quando eles têm essa oportunidade eles vão acabar indo para as corporações de ofício é quando o feudalismo começa a, se, a ser derrubado, começam a criar as primeiras repúblicas italianas República no, no sentido que eu sempre uso né? As repúblicas italianas ali, é, Em Pádua, por exemplo é, Na Itália e tudo mais E aí, eles também Justamente por estarem um pouco mais apartados Da igreja, surge uma outra coisa Muito importante pra gente entender isso é, entender a questão do nazismo surge também as ordens herméticas ou seja eles querem ter um conhecimento como a maçonaria por exemplo lembra né eles não naquela época sobretudo não tinha esse negócio de ciência esse esse conhecimento completamente dividido né ah, isso aqui é ciência isso aqui é só para o cientista isso aqui é só pro pro engenheiro pensar isso aqui é só pro médico pensar não lá naquela época lá tava tudo misturado é, só se lembrar que todo renascentista ele era tudo ao mesmo tempo e o pensamento religioso deles era um pensamento também muito baseado nessas ordens. O que, que começa a surgir naquele momento? Uma coisa chamada cabala hermética. Os judeus eles têm a sua cabala cabala uma espécie de conhecimento, judeus cabala surge também ali na, mais ou menos na idade média, né? Os judeus que era o povo simpátria, que tava ali, sabe a margem ali dessas corporações de ofício, geralmente trabalhando muito mais com comércio do que sendo sapateiros, etc mas como povo simpátria eles acabavam fazendo de tudo também, né? Mas eles eram apartados do restante da sociedade Os judeus tinham seu conhecimento espiritual que era a cabala judaica quem, quem não conhece a cabala digita aí rapidinho no google, vocês vão ver que elas têm uma árvore de conhecimento É certo que ele fala assim, olha, Deus Vai lá, surge, primeiro conhecimento Sabe só da, 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 da do Pensamento mesmo de Deus, de como é, o, é o, Quase um plano platônico ali, só das formas perfeitas, depois ele vai indo para baixo, vai para glória, vai pra esplendor, vai descendo ali, eles têm até um, um desenho né, que eles fazem de árvore da vida, né? Eu já vi que muitos dos cabalistas juda... judaicos verdadeiros, eles rejeitam um pouco essa ideia da representação gráfica, mas ela existe. Ao mesmo tempo, a cabala hermética, que é inimiga mortal da cabala judaica, eu tô começando, você está começando a entender onde que eu quero chegar, né? apesar de toda essa volta que dá a impressão que não tem nada a ver com, com o tema em questão, cabala hermética ela é inimiga mortal dessa cabala judaica, ela rejeita o conhecimento espiritual judaico e ela faz uma, uma, uma versão dessa árvore da vida baseada em mitos dessas religiões que não são religiões reveladas, são as religi religiões étnicas, né? por exemplo, com os vikings. Os vikings, por exemplo, eles tinham no, 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 no pensamento viking de fato, ele tinha uma coisa chamada árvore da vida, olha só como é, isso, é uma coisa comum, a árvore da vida é uma coisa comum a, a, a várias religiões. A árvore da vida dos vikings é chamada Yggdrasil, que era um freixo, não confundir com o Marcelo Freixo, era um, uma árvore gigantesca, a maior árvore da Europa, gigantesca mesmo, e que cada um dos seus galhos tinha um dos nove mundos dos vikings. Ou seja, quando você é viking, você pode morrer em batalha, e você vai para Valhalla, quando você morre... É, você tem o mundo dos elfos, tem o mundo dos gigantes, tem o mundo do fogo, tem o inferno deles, que é Helheim, é de onde vem a palavra inglesa hell, né? Lá de Hel, a deusa da morte, que o nome dela significa tanto... Rolo quanto hole, né, ou seja, tanto cheio quanto buraco, quanto vazio. Enfim, era uma árvore ali gigantesca e aí você repara, né, ela tem a mesma estrutura da, da, da árvore da cabala. Você reparou? A cabala tem um plano superior e nove planos... Uh, olha lá, lá no Google, pode pesquisar uma cabala no Google. Ela né? tem um plano superior e nove planos ali entre cruzados inferiores. Só que são planos espirituais, são planos da revelação de uma divindade única. Já na cabala hermética, que tenta imitar esse sistema dos planos ali da, da, das outras, do Edda Nórdico, né, os poemas ali dos vikings, elas são planos também espirituais, certo? Só que elas são planos étnicos, são planos ali de do que, que você pode fazer através do seu ofício. Ou seja, se você morre na guerra, se você é um cara da guerra, você morre de, um, de uma certa forma. Se você é um camponês, você vai morrer de outra forma. Se você é o sacerdote, você morre de outra forma. Você reparou, então, que a, a, a disputa que existe entre Cabala Judá e médica não é simplesmente falar assim, olha, meu, meu, meu desenho aqui é mais bonitinho do que o seu. Não, é um desenho de estrutura da sociedade. Você dá a impressão que é uma, uma, simplesmente uma disputa espiritual que você fala assim, ah, eu sou ateu, não tem nada a ver com isso aí. Você está falando de como a sociedade ela é feita, de como toda a estrutura da sociedade ela é determinada. Ou seja, se você acha que a, que a briga entre capitalismo e socialismo é uma briga entre dois modelos de sociedade, você não faz ideia do que é uma briga entre uh, corporações de ofício que nenhuma das duas está ligada à igreja católica, ao fe feudalismo ali que está em decadência. Os dois os dois planos ali de corporações herméticas brigando ali por cada um por sua estrutura é, da sociedade só para você ter uma dica da, da, da importância disso pro tema relevante de hoje quando você desenha em runas né runas é aquele sistema de escrita do, dos vikings né como eles escre, escreviam aquilo ali em pedras todas elas são retinhas né todas as runas são retas nenhuma delas é, é horizontal elas são sempre meio verticais e aí eles faziam pedrinhas com esse sistema né Fussark. Que é o, o, o sistema de escrita deles, e aí tinha lá todo o envolvimento espiritual de cada uma daquelas letras, né? Então você colocava aquelas pedrinhas no saco, cada letra significava uma coisa. Ah, isso aqui vai trazer boa sorte, isso aqui é infortúnio, não sei mais o quê. São, se eu não me engano, 22 letras que são o mesmo número, do, do, número de letras do, do, do alfabeto hebraico, certo? Aleph, Beto, na verdade, hebraico. Cada uma tanto no, no, no alfabeto hebraico para pra cabala judaica quanto da, na, na, nas funas para cabala hermética cada uma delas tem este seu poder, e aí o desenho que você quiser que você faz com, com as pedrinhas, assim, você, você põe uma pedrinha no chão, é, aí você põe outra pedrinha em outro lugar, e aí você vai desenhando assim, os cisquinhos que, que fazem de uma pedra a outra, quando você quiser representar essa árvore da vida da cabala hermética, ou seja, a Iktrasil nórdica, quando você quiser desenhá-la com essas runas, você vai colocar uma pedrinha em cada canto e vai desenhar exatamente uma suástica Aí você fala, isso aqui é a árvore da vida É o martelo de Tora, é a força suprema É a suástica desenhada Ou seja, ca, imagina cada dobra ali Cada ângulo da suástica É uma pedrinha que você faz Então, é, pra vocês verem a importância disso é, Pro nosso tema de hoje boa parte dessas corporações de ofício, então elas têm uma importância para o mundo uh, gigantesca. Vai ser daí que vai surgir a maçonaria, vai ser daí que vão surgir os rosa Cruz sabe? Toda. eram pessoas geralmente naquela época. Uh, de novo, urbanização definitivamente está afastada da igreja até hoje. Isso aí não, não, não mudou em nada, né? Só em Roma que isso aí tem tem alguma diferença. Pelo menos da igreja católica, né? Aqui, né? Dizendo especificamente da igreja católica, a igreja católica até o papa Bento XVI no, 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 no de seus livros ele diz, né? O futuro do cristianismo, entendido como igreja católica, ele é da pequena comunidade. Ele é pequeno. Ele não consegue prosperar muito no, no, numa grande cidade urbana. Elas vão estar envolvidas, então, em grandes questões políticas. A Revolução Francesa foi feita por, por corporações de ofício. A Guerra dos 30 Anos é uma guerra ali de corporação de ofício, certo? A Guerra dos 30 Anos vai gerar a paz de vestifalha. Olha onde que é, né? Bem ali no norte da Alemanha. Estamos nos aproximando ali do que a gente quer dizer, né? Paz de Vestfália. E eu, qual é a importância da paz de Vestfália? Se você faz um curso de, de relações internacionais, por exemplo, a primeira aula que você vai ter, ou pelo menos no primeiro mês de aula, certamente alguém vai te falar de paz de Vestfália. Por quê? Porque foi justamente o final dessa guerra. Que gera a paz de Vestfália, Que vai gerar o conceito de soberania nacional Hoje, que é quando você vai definir Através de falar assim, olha é, Uma nação é soberana por conta disso, por conta daquilo Por conta daquilo outro Quais são os dois países Na verdade ali, no, no caso da paz de Vestfália, A gente está falando principalmente da Alemanha Mas quais são os dois países no final das contas Que depois de você definir claramente Quais são os, o, o, os estados soberanos uh, europeus Quais são aqueles dois que eles ficam sem o estado soberano? Itália e Alemanha Vamos então, lembrar que eles só se tornam países de fato na virada do século, na verdade praticamente, com grande reconhecimento, na Primeira Guerra Mundial. Você está vendo um, o tamanho da encrenca que essa coisa toda gera, e a gente que fala tanto, ah, vou estudar história, vou estudar história, a gente não estuda absolutamente nada disso na nossa uh, história. Bom, já chegando aqui no iluminismo, para tornar a história curta, o Iluminismo ele vai começar a ter as ideias De democracia, ideia de Liberalismo ali também entendido de uma maneira Liberalismo foi um termo que desde o começo Ele nunca teve uma, uma, uma aplicação clara né? Tem gente que por exemplo diz que Dentro da revolução francesa tinha alguns Revolucionários dizendo que ela era uma revolução Liberal, ao mesmo tempo Surgiu a ideia de socialismo, ainda pré-marxista viu? Também cuidado aí, socialismo pré-marxista Ele começa a surgir justamente Ali entre os revolucionários Franceses, ou até o próprio Marx diz isso e qual é a ideia do iluminismo? É uma ideia já ultra-urbana, uh, ultra-urbana. Todos os iluministas, eu já disse isso também em alguns episódios passados, agora não, 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 não me lembro qual, eles eram pessoas geralmente caipiras, de algumas cidades muito pequenas, que eles vão para Paris e vão para Lyon, eh, e ficam encantados com aquilo, e falam assim, olha, isso, a gente precisa urbanizar o mundo, criar ciência, acabar de vez com essa igreja católica, que ainda tem resquícios aqui nessa França, ela é o atraso supremo, ele cria o mito do bom selvagem, né? Aquele mito lá do, 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 do Rousseau. Ou seja, o homem, na verdade, ele só precisa ter um revolucionário francês, científico iluminista, que o governe de uma maneira não despótica, não monárquica, geralmente republicana, para que ele se torne o melhor homem do mundo. Porque ele, na verdade, ele, por natureza, ele é bom. Exatamente a visão oposta. Costa da visão judaico-cristã, o oposto perfeito, o judaico-cristianismo ele fala, o homem ele está dividido entre bem e mal, ele tem demônios e anjos suspirando cada um no ouvido dele, ele nunca sabe o que, que vai ser bom, geralmente aquelas coisas que parecem ser boas são justamente a tentação, ou seja, é justamente aquilo ali que vai causar a pior coisa do mundo, você tá vendo ali como é que é o iluminismo, ele cria um novo uma tentativa de mito fundador artificial, não é mais aquele mito étnico lá do passado, ele fala assim, não, nós somos civilizados, né, civilização vem de cives, né, escrito uh, em latim medieval, né, cives ele é o cidadão urbano Ele é o cidadão ali que tem direitos civis Da civilização, da civilidade Civilização é universal A cultura que vem de cultos É o contrário, aí ela é local Ela vem da terra, né, de cultivar Cultura de uvas, cultura de azeitona é, cultu Cultura do que você quiser E ela é totalmente local, né Você pode falar, existem várias culturas no mundo Existe ideia de multiculturalismo, por exemplo Você não vai falar em múltiplas Civilizações, civilização é uma coisa só onde que quer que você... Uh, chega e você vai perguntar Este homem é civilizado? Ele conhece ciência? Ele sabe que mais um mais um é igual a dois? É, ela é universal E o luminismo ele tem essa pretensão só que qual é o problema que surge, né? Iluminismo é francês por definição, né? Obviamente que ele vai para Alemanha, tem Kant tem Hegel, para não, não dizer que a gente tá mentindo Tem iluminismo uh, inglês, que ele é bem diferente do iluminismo francês Mas ele é uma ideia que ele acaba não dando muito certo justamente por conta da Revolução Francesa Que vira aquele morticínio, né? Todo mundo decapitando, todo mundo falando assim, ó, você não é científico o suficiente Você não é... você é uma pessoa ultrapassada Você é, ainda faz sinal da cruz na hora que você passa na frente de uma igreja Então a gente precisa é, decapitar seu pescoço com que que, o movimento ali que vai ser oposto, que vai surgir mais ou menos um século depois, ele surge na Alemanha, é um movimento exatamente contrário que é o romantismo, o romantismo ele tem uma tendência a ver todo o mundo, tudo, todos os períodos históricos, eles são bons e ao contrário do iluminismo, ele não fala assim, nós, nós somos futuristas, nós, nós, nós olhamos para o futuro, todo passado não vale nada. o romantismo, ele faz exatamente o contrário, ele fala assim, olha, o passado é uma maravilha. Geralmente, o único lugar que, 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 que é difícil encontrar alguma coisa boa é justamente no iluminismo. Já todo no passado, renascimento, você consegue pegar coisa boa, feudalismo. É, e o romantismo, não contente com isso, olha, olha, olha a ironia da coisa. São alemães, certo? A maior, o romantismo ele surge na Alemanha, obviamente vai para a Inglaterra, vai para França e tal. Vai, vem pro Brasil, mas boa, o, o romantismo ele surge na Alemanha estudando culturas de outros lugares. O povo alemão até hoje é o povo da tradução. Eles conhecem línguas Eles que vão é, pegar a cultura greco-romana E falar assim, olha, vamos de novo olhar para esses caras Vamos traduzir, vamos aprender grego Vamos aprender latim Vamos aprender sânscrito a Linguística ju Justamente para esse estudo de línguas Que vai, que vai, que vai gerar a linguística Que eles vão aprender coisas novas Sânscrito, por exemplo, é, é a língua Que tem uma palavra chamada svástica Olha só que coisa, né Olha onde que a gente está chegando E o romantismo ele vai ter de tudo, ele tem fase os românticos eles não se entendem entre si Ah, com um detalhe, o romântico, bem ao contrário do, do iluminista Ele geralmente é o cara urbano, ou seja, um cara que mora em Dresden Que mora em Weimar, que mora em Frankfurt, né, Goethe de Frankfurt é, Mora em todas as grandes cidades da Alemanha E ele faz o contrário do, do iluminista, em vez de ser um caipira que vai pra cidade Ele é um cara da grande cidade que ele vai enaltecer é o terceiro campo E no campo o que você vai encontrar? A cultura, ou seja, a cultura que é local Aí ele vai começar a estudar mitos germânicos. Assim, não, vamos falar de elfo, vamos falar de fada, vamos falar do nacionalismo cultural alemão, porque a nossa nosso nosso país ele não é um país de fato. Ao contrário do que aconteceu com os outros países na Paz de Westfalia aqui a gente tem um monte de reino brigando. Então é a Renânia é, que não se entende muito bem com, é, sei lá, os Sancidinos que não se entende com com os Bávaros e todas essas coisas ali, as corporações de ofício na, na Alemanha no caso elas ficam justamente ali com a liga que elas vai, vai acabar existindo até hoje, você pode falar, no, na Hansenliga, né? as, as ligas das cidades hanciáticas ali, onde as corporações de ofício vão lá fazer ali seu protecionismo, ou seja, ah, aqui a gente continua com a nossa tentativa de, de urbanização, fazendo algum comércio mútuo. Nesse nacionalismo, além do estudo da antiguidade, eles vão conhecendo outras culturas, e vão pensando, falando assim, olha, a gente precisa ter um nacionalismo alemão Porque todos os outros lugares têm países A gente não tem A gente tem cada um dos chamados hoje estados alem alemães Eles eram um micro império uh, em dis disrupção uh, junto com os outros Em relação, sobretudo, aos outros, né? Então uh, começa a surgir esse nacionalismo alemão O romantismo, ele tem a fase democrática Tem a fase socialista Tem a fase ultraliberal não só fase, né, porque eu tô falando aqui fase não é temporal, mas assim, por exemplo, tem o Adam Müller, é, que ele é um grande vamos dizer, o um grande economista romântico conservador ele tem uma economia conservadora e romântica, romantismo, a gente só pensa ali no fato, ah, romântico né, tipo amor e tal mas tem, a, a ele é o último período, como renascimento, iluminismo que ele tem tudo, ou seja, tem uma ciência romântica, tem uma estética romântica, tem uma literatura romântica, tem uma paisagem romântica, nenhum outro que veio depois do romantismo, ele tem tudo junto no máximo tem uma estética, uma, uma coisa é, assim, o romantismo é o único que ele tem tudo isso junto e começa a juntar alguns, começam -se a se criar alguns grupos de estudos da antiguidade germânica, inclusive o nome do, do, do principal deles é exatamente isso, Grupo de Estudos da Antiguidade Germânica eu nem digo para vocês como spoiler o que é que vai surgir desse, de, desse negócio aí, né? Bom, só pra gente colocar aqui uma última coisa antes da gente entrar de cabeça agora na questão principal. Olha o tanto de informação que a gente precisa juntar, né? Vocês estão concatenando tudo ali, ó. Desde lá, religião da revelação corporação de ofício, a cabala judaica, a cabala hermética, eu sei que você deve ter feito algumas pausas agora no podcast, Se né? voltou a ouvir agora, mas ó, uh, a soberania dos estados, o judeu como povo sem pátria, o nacionalismo alemão, você, uh, tá, tá entendendo o tamanho do problema? Ó. Povo sem pátria, nacionalismo do povo alemão, voltar a olhar pro passado, olha, olha o tamanho de encrenca que a gente tá juntando, e pra piorar, pra piorar tudo, Nessa ciência romântica, quem que aparece? Aparecem uns caras como Darwin, Charles Darwin, aparecem uns caras como Mendel, que eles vão, ah é engraçado que o Mendel por sinal era, não lembro agora se ele era padre de fato, mas ele era, acho que se eu não me engano um monge beneditino, eu tenho quase certeza disso, posso estar falando alguma bobagem. Mas eles vão perceber com essa, com essa nova ciência, justamente alguma coisa ali que impactou no mundo de uma maneira brutal até hoje. Eles percebem que a vida, que sempre foi entendida como uma dádiva divina, ela tinha uma tentativa ali de explicação que não precisava de Deus. Eu não tô falando aqui a favor ou contra Darwin, mas tô simplesmente dizendo o que, que a gente chama de Darwinismo hoje, é, que tem muito pouco a ver com Charles Darwin em si, né, tem muito a ver com o que veio depois dele, é uma tentativa de você explicar a origem da vida, a origem da vida, toda essa coisa mágica que é a vida, sem precisar da magia. Olha o tamanho da encrenca que o romantismo colocou para você. Então, se todas aquelas religiões étnicas, ou pelo menos um pensamento étnico que sobrevivia até mesmo quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, todo ele, ele tinha sido meio abolido com a ideia de você falar assim, não, mas peraí, a vida veio de Deus. Só que aparece o Darwin e fala assim, não, mas peraí, apesar de eu ser uma pessoa cristã, eu tô agora começando a ficar em dúvidas, porque eu vi que a vida, na verdade, ela pode ter vindo não de Deus. Qual que é a grande encrenca específica? Eu, obviamente, racismo já é uma coisa muito comum ali, né? Sempre foi, não precisou... Eh, o nazismo, obviamente, exagerou isso, isso demais, mas eh, você sempre teve a visão ali do, do civilizado contra o selvagem. Essa, essa, essa visão, ela vem sobretudo de quem? Da igreja católica? Eu, eu, reparem tudo que a gente falou. Vem aqui da igreja católica? Vem do feudalismo? Veio dos românticos? Não, ela veio sobretudo do iluminismo. Iluminismo é que coloca, ó, povo selvagem Povo civilizado Iluminismo é que vai gerar o quê? Revolução francesa Vai gerar esse pensamento materialista Esse pensamento Tão, vamos dizer, progressista Hoje Olha o tamanho da encrenca é, Bem ao contrário do que a gente está acostumado Eu ah, sou, sou progressista, né? Eu sou uma pessoa aqui que é a favor das minorias é, hum, é, tem alguns problemas Aí no que você tá pensando Nessa coisa toda Darwin, ele acaba colocando o, 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 povo, o povo mais racista numa sinuca de bico Que ele fala assim, olha, o homem, na verdade, ele tem um ancestral em comum com o macaco Não é que ele veio do macaco, ele tem um ancestral em comum com o macaco Ou seja, na mesma parte do tronco, vem dois galhos Que de um, um galho vai ser o macaco, do outro galho vai ser o homem não contente com isso, o homem original é negro, ele veio da África, portanto todo alemão loiro de olhos azuis é afrodescendente. Não é exatamente o que Darwin fala, mas é o que o Darwinismo vai acabar propondo. Olha o tamanho da encrenca. Darwin, na verdade, ele é extremamente criticado até hoje por alguns setores. Então todo mundo vai falar assim, ah, é porque eles acreditam que a vida, na verdade, é tudo divina, não sei mais o quê. Mas ninguém entende a crítica a Darwin. Eu mesmo já defendi muito Darwin sem entender a crítica a Darwin. O problema é o seguinte, no livro A Evolução das Espécies, Darwin ele propõe uma teoria extremamente racista. Ou seja, o homem que é superior aos outros, no final das contas, é justamente o homem... Branco Olha, você oh, tá vendo o tamanho da encrenca que, que, que esse negócio todo tá, tá, tá juntando Mas gente, estamos no romantismo ainda, viu A gente ainda não chegou no século XX Estamos no romantismo Tem movimentos democráticos românticos Movimentos conservadores românticos Tem movimentos monarquistas românticos é, Tem a, a tentativa de unificação da Alemanha Que agora vai finalmente atingir seu auge Ali com Otto von Bismarck Por sinal, o, o maior ídolo de Adolf Hitler que ela ainda não era unificada, né? Foi ele que, que uniu a Alemanha. Como ele une a Alemanha? Com uma coisa chamada Kulturkampf. Que é justamente uma guerra contra a Igreja Católica. Falando, vocês são feudalistas, vocês que pensam em feudo. A gente tá querendo unificar esse negócio inteiro, não pode mais ser feudalista. Tem que destruir qualquer resquício de Igreja Católica no mundo, hoje, na Alemanha, sobretudo. O que que resta aos alemães então fazer? Mas peraí, é... nós não temos país. Nós somos pobres, a Alemanha até princípios de, de, de Segunda Guerra Mundial Era um país 80% agrícola, 80% Nós não temos grandes cidades Ninguém leva a nossa língua a sério os franceses têm tudo lá, tem, tipo, os grandes filósofos, os grandes pensadores. Quando a gente faz livros parecidos até, é Madame Bovary que fica famosa. Os alemães também tem uma Madame Bovary própria que ninguém nem lembra o nome. Nem, nem eu lembro o nome agora de cabeça, mas eles têm, podem pesquisar. O que que eles fazem, então? Eu, eu, falando, ah, e, além de tudo, vocês são afrodescendentes, ou seja, nem... nem é... Não que ser loiro naquela época significasse muita coisa para um europeu Mas nem o fato racial ali, né Aquela coisa ali, do resquício ali da, da, das religiões étnicas Eles tinham mais O que é que os românticos vão lá, propõem a fazer Eles fazem isso muito bem, maravilhosamente bem Só que o problema é que os nazistas vão lá zoar todo o barraco Eles buscam o mito indo-europeu Certo? Mito indo-europeu O que, que é um mito o mito indo-europeu? O que eu tô chamando aqui, né, de, de mito indo-europeu? Ele vai falar assim, olha, o, por exemplo, o homem de Cromagno Ele vai falar assim, não, na verdade existe um homem ali Pela dinâmica darwinista do mundo Que este homem, ele era branco, originalmente Ou então você começa a buscar é, Algumas explicações pseudocientíficas da época Várias correntes que surgiram ali depois do, do Darwin, né? Se você acha que Charles Darwin Não foi um, um, um cara que Impactou a vida comum Das pessoas, você não faz ideia Do, 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 do que foi o século XIX Impactou a poesia, por exemplo né? O... Um belo dia, alguns românticos Estavam lá na beira de um lago Na, na, na Suíça é, Românticos ingleses, entre eles um tal de Lord Byron Estavam num lago na Suíça Falaram, vamos escrever histórias é, Agora, histórias bastante impactantes A respeito do mundo moderno Uma das partícipes, que era esposa Do grande poeta inglês Percy Shelley é, Ela se chamava Mary, Mary Shelley Ela escreve um mito chamado, um livro Chamado Frankenstein Que acabou ficando mais famoso até do que as obras dos próprios grandiosos ali, dos bambambãs da área. Justamente falando, olha, a gente consegue agora ter um controle sobre a vida. É, isso aí, olha, pro tema em questão do nazismo, isso aí é uma coisa é, impressionantemente significativa. Bom, basicamente, eles começam a buscar teorias pseudocientíficas para explicar esse mundo. Teorias qualquer coisa, agora me dá uma explicação aí, porque a gente não está mais entendendo é nada. Uma das principais teorias que su surgiram, de novo saindo de uma espécie de corporação de ofício moderna, as versões mais é, sobreviventes da, da, dessas, ordens de, dessas corporações de ofício, foi de uma russa chamada Madame Blavatsky, vocês já devem ter ouvido falar dela, ela cria um negócio chamado Teosofia. Por essa teosofia. É, eles tinham. Tinha um monte de teoria lá a respeito de sol negro. De, uma, uma coisa assim bem bizarra assim, é, deles. Uma coisa assim bastante pseudocientífica hoje que a gente tira, tira moçarro, né? Aquelas coisas assim, sabe, de de, é, de, de. de gente que. adolescente geralmente que tá querendo acreditar em qualquer coisa. E ela cria uma teoria muito usada, por exemplo, pelo espiritismo, é, por espiritismo tanto do Allan Kardec, perdoem, perdoem os espíritas a, 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 que me ouvem, mas, por exemplo, o espiritismo tanto do Allan Kardec quanto dos Swedenborg bebeu muito dessa fonte, de, por exemplo, falar assim, olha, existe transmigração da alma, né eles copiam um, um, um conceito ali do hinduísmo e do, do budismo e falam assim, olha, os povos inferiores, eles nascem, então... Na África, né? Se você cometeu muitos pecados na vida, você vai lá reencarnar na África. Agora, se você, é, se você se comportou bem, sabe, aí você vai nascer nos grandes países, por exemplo, como os países alemães, que são os países de corpos fortes e tal. E a Madame Blavatsky, ela usa, uh, ela, 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 vamos dizer, de certa forma, ela cria um novo mito mas baseado em mitos verdadeiros, né? mitos tradicionais, vamos dizer assim, de que o mundo passa por várias fases desde a criação lá do mundo uh, até hoje. Entre essas fases, né, existem, existiam primeiro os, os corpos sem mentes, né, nascidos por si mesmo, que era uma raça praticamente sem... praticamente espiritual, gigantesca e sem consciência. Depois vinham os, os homens sem... Os, os corpos sem ossos, né, os nascidos do suor, que eles derivam da, dessa outra raça, eles vão começando a se materializar. Aí vem a, a fase dos nascidos do ovo, são hermafroditas, certo, que são... Os Lemurianos, né? vem de Lemúria quem, quem, quem é do metal aqui, o Ovitérion Sabe bem do que eu tô falando é, Lemúria, que eram, vamos dizer Mas uh, 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 Povos nascidos do, do, do ovo Hermafroditas, depois vem os Atlantes Vem a, vem a era dos gigantes Ali da, 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 da Atlântida Depois vem a raça Ariana A raça Ariana É uma raça que inclui hindus, persas, egípcios é, E todos os europeus você entendeu o que é o mito indo-europeu agora? E logo depois, né, viria uma, uma, uma sexta raça, que ela não é mais de, desses arianos fortes, né, dos europeus ali, do, do, dos, dos indo-europeus, né? Tipo, o indiano é forte, o persa é forte, o europeu é forte. É, e viria a sexta raça, que é uma raça degenerada. É uma raça que ela iria trazer coisas ruins para o mundo. Você tá, tá entendendo direito de onde que o nazismo surge, meu amigo? Então, quer dizer, povo indo-europeu, até o, o conceito de língua indo-europeia veio ali dos alemães é, estudando outros povos. Então, eles perceberam que a estrutura da sua língua alemã tem uma certa... Você uh, vai lá colocar, tipo, ah, tem a família germânica, tem a família latina, tem a família eslava, uh, tudo língua indo-europeia. Indo Descendo lá, você é, vai perceber alguma familiaridade com algumas línguas mais antigas também, como o sânscrito pelo lado da, da Índia, como o persa pelo lado do Irã. Né? Pérsia e Irã são basicamente é, os mesmos países hoje. O Irã na Pérsia... É... Para você ter uma ideia, um, um dos, uma das palavras usadas em, em, em persa ou em farce moderno para você se referir a iraniano é justamente ariano. Né? Existe o banco Aryan no, no, no Irã até hoje. Os armênios, que também eles são uma, uma, uma língua, eles falam uma língua que é meio tá ali também no meio do caminho, eles se consideram até hoje arianos, né? É, então a gente tá vendo ali exatamente a, a fundação ali do, do, da ideia, do tipo no, se nós precisamos de um país nós estamos esse conflito que Darwin nos colocou. A gente está precisando de um país, a gente está precisando de, de uma da nossa etnia aqui também, fortalecer nossa etnia mesmo com esse golpe que Darwin nos deu. Reparou como a Bla, Madame Blavatsky, o que, que ela faz com a sua teosofia é um mito perfeito para você explicar o darwinismo. Falar, ó, oh, começou ali como uma coisa sem Na verdade, para Blavatsky eram corpos gigantes, né? Pro, pro Darwin era unicelular, a única coisa que você precisa inverter, mas o ela vai criando ali toda, de uma certa forma, uma coisa que se encaixa ali com o darwinismo para você falar assim, olha, se eu sou um alemãozinho que tenho meus 20 anos aqui em 1933, eu tenho uma explicação perfeita para explicar não apenas que eu sou uma pessoa que deve ter orgulho, que deve ser, sabe, é, poderosa, mas que ao mesmo tempo estou em risco. E ao mesmo tempo eu consigo ser cientista Consigo me livrar dessa, desse, desse empecilho gigantesco chamado Igreja Católica é, E consigo agora finalmente ter a, a minha questão, vamos dizer, nacional e psicológica resolvida Significa que a dinâmica alemã que vai gerar, uh, gerar o nazismo Ela é baseada em uma superioridade racial Só que muito ao contrário do que falam sobre o nazismo hoje Ela é baseada também numa inferioridade Política econômica gigantesca, ou seja Eles estão o tempo todo se vitimizando Não é que eles estão falando Olha, nós somos melhores Porque nós temos o um melhor sistema bancário Não, eles estão falando o contrário Eles estão falando, nós somos Melhores Só que nós somos Os trabalhadores Pobres Explorados por gente Que na verdade nem alemã é, porque quem controla o sistema financeiro, econômico, empresarial alemão é um povo sem pátria que está pisando aqui, exatamente no país que deve ser nosso. Você entendeu agora o que é o nazismo? Você entendeu de onde surge o nazismo? Por exemplo, o Himmler, quando ele, o Heinrich Himmler, né, que é um dos principais nomes ali do... Terceiro Reich, ele falava, literalmente, ele tinha uma, 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 um, um grupinho que ele participou ali de 1926 a 1928 chamado Artmannen, que ele tinha como lema sangue e solo, ou seja, você para você ter terra na alemã, você precisa ter sangue alemão. Você entendeu quem é o maior empecilho, o grupo que tem o maior empecilho a este projeto É um grupo de uma, de uma é, religião da revelação que ela teve a sua Terra Santa, todo, todos eles, por algumas cagadas de seus antepassados, eles tiveram que sair dessa Terra Santa, agora estão ocupando a Europa por conta de N razões, entrarem em conflitos com corporações de ofício e hoje o que restou dessas corporações de ofício? Lembra que esse negócio de, de universidade para todos é uma coisa que praticamente da década de 90 para frente, década de 80 no máximo. Naquela época era do tipo assim: nós somos os trabalhadores, os sapateiros, nós Queremos montar sindicato. Nós queremos que a nossa profissão seja protegida pelo Estado. Nós somos um partido de trabalhadores alemães. Nós queremos socializar as coisas entre os alemães podendo excluir os judeus. Você entendeu? Ou eu tô louco, ou da, na verdade, assim, aconteceu por outra coisa, ou eu, na verdade eu não entendi nada, eu, eu preciso estudar a história, né? Eu tenho certeza que é, é, alguém vai me dizer, tá, talvez seja esse o caso, talvez eu não entenda nada, talvez vocês que entendam. Eu não sei, eu, realmente eu não sei, vou deixar isso a cargo dos meus ouvintes. Mas você entendeu que o que surgiu ali na Alemanha, na hora que aparece um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele tinha sua razão de ser Não contente com isso, vamos agora analisar economicamente Eu jurei, tinha um monte de gente já jurando Que eu iria falar de economia, de política né? Você reparou, eu gastei esse tempo todo Não falei absolutamente nada é, a respeito disso Economicamente falando O que, que o Partido Nacional Socialista Dos Trabalhadores Alemães Queria? Justamente Fazer pro Tecionismo, ou seja, ao invés de você disputar no mercado. Tendo que pegar dinheiro emprestado Dos judeus que fazem usura Eles te devolvem na hora que você pega empréstimo do banco Você precisa pagar muito mais Ou seja, usura Uma coisa que era também condenada pela igreja católica Mas é uma, uma coisa muito mais complicada Você vai falar assim Não, nós queremos um partido aqui Para proteger os interesses Dos trabalhadores alemães Se você é um sapateiro O estado vai fazer o possível Para que você consiga vender sapato Se você é um confeiteiro você vai ter que vender bolo através do Estado Nós temos um plano único dirigindo essa nação Que ele vai ser dominado pelo Führer Ou seja, o dirigente da nação Que não vai deixar essas forças do mercado dominar, decidirem por si, sobretudo esse mercado governado por bancários e por judeus, é, que vai decidir por si o que ele vai fazer. Nós queremos, ao contrário do marxismo, do socialismo marxista, nós queremos um socialismo específico da Alemanha, que é um nacionalsocialismo. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu caro ouvinte. O nazismo é de esquerda ou é de direita? Eu vou deixar essa pergunta para você me responder. Vamos colocar ainda mais complicação aqui, ó. A gente já, já, já tá estourando todo o tempo dos nossos podcasts. Mas vamos colocar, né? Ó, por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo, ó. É, quem é do metal, já que eu só falo de metal aqui, né? O tema principal desse podcast são desculpas pra gente falar de heavy metal. O principal... O principal... Uh, o principal... Festival de heavy metal no mundo é o Wacken Open Air, que acontece na cidade de Wacken, no norte da Alemanha, uma cidade que só tem 2 mil habitantes. Olha a notícia que eu recebi ontem, ó. eles estão montando um cervejoduto neste ano para essa edição do Wacken, ou seja, eles estão construindo... Dutos de cerveja, dutos que eles vão passar por baixo ali do, do Vaca, 80cm enterrados Que é para uh, você poder entregar cerveja para esse bando de beberrão que, 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 que vai beber cerveja alemã ali no vaque Sem atrapalhar ninguém Ainda vai ter lama, obviamente, vai ser, vai ser divertido Mas eles vão, é, é um negócio que ele consegue entregar 6 uh, copas de chope em 6 segundos ou seja, seria como se fosse um por segundo, né? Mas na verdade, assim, a cada seis segundos ele tem, tem seis uh, copos de chope prontos ali para você beber Eles fizeram isso para você porque os carros dos, dos fazendeiros, os carros dos caminhoneiros Estavam ali destruindo as fazendas locais, né? Vaca é uma cidade, é, como você pode ver, né? Dois mil habitantes não é nenhuma cidade de fato, né? É uma, é uma um, como se fosse uma aldeia, vamos dizer assim se fosse no nazismo, você acha que o, na, o nazista iria dizer assim, olha, mas e o emprego do, do, do fazendeiro? A gente tem é uma corporação, de ofício. Nós somos um sindicato. O, o que, que é o um sindicato hoje? Como ele, o sindicato ele não ensina nada, ele não é mais uma corporação de ofício, só que ele é um protecionista econômico-político. Ele usa a política para proteger a economia de uma classe específica Contra as outras classes não, não, não existe sindicato que ele não seja Contra as outras classes, ou seja Se você tem o cara Que ele faz duto E você tem uh, o caminhoneiro Desdentado, o que que O sindicato dos Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães O que, que ele faria? Falaria, não, esquece esse negócio De duto, isso é coisa de engenheiro, isso é coisa de Classes uh, Altas, da elite Dessa classe média alemã, Pista, é, sei lá mais o que, que tá querendo roubar dinheiro, roubar emprego do trabalhador alemão. Você entendeu o que, que é o nazismo agora, meu amigo? Me diga rapidamente: o nazismo é de esquerda ou é de direita? Eu te digo, o nazismo, ele tem algumas diferenças muito claras da esquerda Principal diferença é que a, a, a veia motiz da esquerda é a luta de classes Como eu falei no episódio, acho que antepassado Você consegue transformar alguém em marxista em um minuto Episódio da crise intelectual, não lembro qual que é agora você consegue transformar alguém em marxista em um minuto. Porque são alguns conceitos, né? Luta de classes, mais valia, pronto, acabou o problema ali. Por isso que todo intelectual que quer ganhar fácil a vida, ele vira marxista. Agora, o nazismo, ele pega mitos fundadores. Só que esses mitos fundadores, eles são contra a cultura judaico-cristã. Contra, completamente invertido Não tem coisa uh, Eu não sei se eu tô falando uma coisa aqui Impressionante Pra quem acredita nessa narrativa típica Mas o nazismo ele é contra o judaísmo Eu não sei se é, Talvez seja chocante, mas tipo Se você fala que a direita Ela defende a cultura judaico-cristã E você fala o nazismo é de extrema direita Talvez tenha alguma coisa Complicada aí no que você tá dizendo tem alguma coisa muito errada Vamos, vamos, vamos analisar hoje ó. Quem defende Israel no mundo? É a esquerda ou é a direita? Me fala Quem defende Israel? É a esquerda ou é a direita? Quem defende a Palestina Cujo principal uh, movimento de nacionalismo palestino Porque a Palestina nunca foi uma nação Ela é uma região de Israel nunca foi uma nação quem inventou esse negócio de nacionalismo palestino quando foi para a Europa pedir apoio para a Europa foi fala, foi beijar a mão de quem foi justamente de um cara chamado Adolf Hitler certo quem defende a Palestina hoje é a esquerda ou é a direita ah, acabou game over flawless victory fatality você ah, não tem mais o que discutir entendeu não tem não tem você consegue falar que ah, era um totalitarismo de direita Se você usar uma linguística ali que ela não tem nenhuma relação com a lógica Que ela não tem uma menor noção histórica Ou seja, ela faz um reducionismo histórico Para falar ali é, alguma coisa sem relação com a realidade Mas se você é uma pessoa que realmente estuda história eu acho que eu demonstrei aqui por que eu sempre estou agora sempre abrindo esse podcast dessa forma, eu consigo explicar para você por que que corporações de ofício logo, logo, no, 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 no final do século XIX, elas vão virar sindicatos protegendo a sua classe em relação a uma estrutura no, nova de sociedade em que você não tem mais cada um com a sua profissão garantida. Ou seja, ao invés de você ter... A economia mandando, ou seja, tipo, olha, tem cerve tem muita gente aqui precisando de cerveja. Ah, então construa um cervejoduto. Não, o, o, o sindicalista, o cara da corporação de ofício, ele até hoje está pensando, mas espera aí. E, e o direito do motorista ali, de, 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 de do, do caminhoneiro? E o emprego ah, do, do, do cara que vai lá construir depois reconstruir de, de, de novo o caminho ali pelo qual o caminho passou. Keynes, o cara da social-democracia, John Maynard Keynes, o fundador dessa ideia econômica de social-democracia é, moderna, porque social-democracia é um termo... É... Que antigamente ele era realmente Do socialismo mais antiquado, né O partido bolchevique era um partido do partido Social-democrata uh, social Russo é, Ele tinha duas partes ali Menshevique e bolchevique Bolchevique era sempre a menor parte Mas exatamente em uma única votação Em que eles foram a maioria foi quando o Lenin Lenin um estalo e falou, ahá, vamos chamar esse partido De bolchevique, Bolcheves é Exatamente maioria, ou seja, nós somos um, Os maioristas, né, não tem como Você, ganha, você, você é, concorrer é, com um partido que tenha um nome desse, né? Mas ele acaba se tornando partido é... Mas ele é um partido de um partido é... Social-democrata Mas o Maynard Keynes Que é o cara já ali na década de 50 Que ele vai criar isso que a gente chama Modernamente de social-democracia Falando assim, não, vamos criar aqui uma, uma, uma outra coisa Vamos criar imposto, às vezes a gente privatiza Às vezes não é Exatamente o, o PSDB Ele admirava o Hitler a economia do Hitler, não tô querendo dizer que ele odiava judeus, não tô querendo dizer que ele é nazista, por favor, não, não tô fazendo esse reducionismo, ele admirava a economia do Hitler, falando, uh, qual que é a famosa frase do Keynes, né, às vezes a gente tem que pagar uma pessoa para cavar buracos e outra pessoa para tapá-los, ou seja, é a economia. Nazista, economia de uma corporação de ofício É o que você chama no Brasil de corporativismo Quem era o principal chefe do corporativismo brasileiro era Getúlio Vargas Getúlio Vargas admirava quem? Admirava Roosevelt, admirava o Churchill ou admirava Adolf Hitler? Eu não, eu não preciso nem dizer é, Mesmo que você não conheça a história de Getúlio Vargas Só com isso eu acho que talvez você chegue a essa conclusão sozinho Agora, só pra gente falar isso você viu, né? Esse é o meu argumento. Esse é o meu argumento. Olha, eu nem tô falando aqui, de, de, declarando qual que é a minha posição, certo? É, falei que ele tem algumas diferenças em relação à esquerda. Ele não tem o bom selvagem, por exemplo, só que em compensação, ele tem o um bom alemão. Ele tem um alemão original, um alemão que deve cuidar ele, do, seu, do seu próprio negócio Não é o bom selvagem, certo? É, não é a mesma coisa, não tem luta de classes é, Você pode reparar que a estrutura que ele pega é mitológica A estrutura que ele pega é de e, e, corporações de, inici de, de iniciação co Corporações herméticas então ele tem diferenças da esquerda, ele tem realmente diferenças que é, não são pequenas, sabe? apesar de eu estar tá falando aqui como uma vírgula, são realmente muito acentuadas, formam, formam um tipo de sociedade ali bastante diferente. Mas politicamente falando, quando uma coisa, uma dessas principais sociedades é, de estudos, é, o grupo de estudos da Antiguidade Germânica que eu falei, vai criar uma coisa chamada Tula Gesellschaft, a Sociedade Tule, de onde o nazismo vai surgir? E o nazismo é o braço político dessa sociedade Tule. Tule com TH, mas não se pronuncia em inglês, que é, th, é com Tule, o T é bem forte, assim, Tule. Essa Tule, para vocês terem uma ideia, existe até hoje. Você pode pesquisar no Google, tem, tem, pesquisa lá, Tule Society, tule, você vai chegar lá no site da Tule Gesellschaft, que ela existe até Hoje, o nazismo surge como um braço político dessa, desse grupo que está tá estudando a Antiguidade Germânica. E aí você vai precisar desses mitos uh, de religiões étnicas lá para trás, você vai precisar de todas essas, uh, essas, essas coisas difíceis que eu, que eu, que eu, que eu expliquei. É, o, são os, os gnósticos, né? ou seja, aqueles que têm um, sociedades gnósticas, elas acreditam, o gnose é o conhecimento espiritual, assim de uma maneira gera, geral. Essas sociedades gnósticas, elas existem desde lá a antiguidade, elas vão perdurando, vão às vezes se transformando. Geralmente com o mesmo plano de fundo Geralmente buscando ali Ah, eu quero achar a árvore da vida Eu acho um mito maravilhoso eu adoro estudar mitologia nórdica Só que você precisa entender uh, A diferença daquilo ali como mito Daquilo ali como símbolo Daquilo ali como estrutura de sociedade E daquilo ali como algo que vai gerar suástica, meu amigo São coisas completamente diferentes para se ter uma ideia Na Waffen SS, ou seja, a divisão Não só na Waffen SS, né De todas as SS que são todas as... Uh, a SS para começar começar, né, SS, é, são as tropas de assalto do, do, do Reich, qual que é o símbolo da SS? É um S que ele é completamente reto, ou seja, a, a letra que você escreve de uma maneira mais serpenteando, ele imita uma runa, no, tudo bem que ele não faz exatamente igual a uma runa, porque ele tem uma parte mais uh, horizontal, né, bem no meio ali, mas é um S completamente reto. Justamente para imitar as runas nórdicas svastika a gente já falou, veio lá do sânscrito e Lá entre o, o, os hindus antigos, ela tem um símbolo justamente ali de renovação da vida Casta, a palavra do hinduísmo O hinduísmo lembra, é mito indoeuropeu, ou seja, vai lá da Pérsia até a Índia O que, que significa a palavra casta, esse sistema de casta dos hindus? Significa cor qual que é a principal, a casta dominante ali de todas? São os brancos. Quanto mais branco você é, mais poder você tem. Aí você vai falar assim, olha, mas tá vendo? Isso aí é conservadorismo. Você tá usando uma palavra europeia para eles conservarem a sociedade judaico-cristã justamente num contexto Completamente oposto, ou seja, o, o, o nazismo ele quer, quer destruir os conservadores, que é aqueles que querem conservar a sociedade indo, a, a sociedade judaico-cristã na Europa, e eu fala assim, destrói essa sociedade judaico-cristã, pega lá uma coisa lá da Índia, e tudo de uma maneira errada, eles não fazem isso bem, eles, o que eles entendem de mito é um reducionismo bizarro. Pega a coisa lá da Índia, pega a coisa da Pérsia, o Irã hoje, a Ahmadinejad, nega o holocausto, quem que ele mais adora no mundo... Adolf Hitler E por quem Amadine errado é adorado? É pela esquerda ou é pela direita? Eu não sei mais o que precisa ser dito, entendeu? Eu não, 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 não sei mais o, de onde você pode tirar alguma conclusão para qual lado que esse cara vai o, o pacto famoso ali da Segunda Guerra Mundial pacto Ribbentrop-Molotov Foi ele que segurou que a Segunda Guerra Mundial não, aconte, não, 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 não acontecesse antes foi entre quem? Ribbentrop, embaixador alemão Molotov, embaixador da União Soviética Ele não fez um pacto com a Inglaterra Os dois ali estavam lá falando Nós somos contra o imperialismo inglês Onde já se viu uma sociedade que ela não é dominada Que ela não é dirigida pelo interesse dos trabalhadores, ela, ela é dominada pelo sistema bancário, pelo capitalismo e pela ideia de que esses cervejeiros aí do Wacken, eles podem ter o que eles quiserem, sem se preocupar com os interesses dos trabalhadores. Onde já se viu uma coisa como essa? Vamos voltar aqui ao texto do Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva falando da Raquel Sherazade, né? Primeiro ele vai lá e fala assim, olha que ela é... como é que é? Eu falei ali no começo, né? Pérolas, como os nazistas eram de esquerda. Ele não explica porquê. Ele simplesmente usa uma palavra, uma coisa de linguista, usa uma palavra ali negativa, pronto, acabou o problema. Depois ele fala assim: aberração política. Aberração política. Então, quer dizer, é uma aberração política. Tudo porque uma jovem, inexperiente militância de uma nova e jovem direita brasileira descobriu que nazismo vem de nacionalsocialismo. É. Eu já estudei isso, sabe? Já estudei. Eu, eu acho que eu já estudei esse bagulho. É, eu posso dizer uma coisa. É, a Raquel Sherazade disse que Hitler fundou o PT da Alemanha. Enfim. Olha só o que ele disse. Aspas para o Marcelo Rubens Paiva. Diz ela que o nazismo é uma vertente da esquerda. Portanto, Hitler seria socialista E todos os socialistas seriam defensores do nazismo Fecha aspas Pr Primeiro lugar Você não precisa nem entender nada do que eu falei até agora Quando Raquel sherazade fala que ele fundou o PT da Alemanha Significa que, ela que, que Hitler fundou um partido de trabalhadores na Alemanha O nome do, do, do negócio era Partido do, do, de Trabalhadores Alemães Expliquei aqui para trás Mas mesmo assim, ó, ela disse que todos os socialistas seriam defensores do nazismo? Não não, não, você olha só pro tweet dela, você não precisa saber de nada disso Quando você fala, Hitler defende o socialismo, não significa todo socialista defende Hitler De onde ele tirou isso? Como o cara consegue escrever uma coisa dessa no jornal? Ninguém, nenhum editor dele fala assim, ô senhor, se você escrever isso aí de novo, uma, uma coisa vergonhosa dessas Talvez você precisa perder o emprego Ninguém, não, ninguém faz isso, por quê? Por quê? Olha só, porque o cara tem um sobrenome Rubens Paiva, porque o pai dele é um desaparecido da ditadura, então quer dizer, o cara de novo tá com essa coisa étnica, tá vendo? Ó, ó, se eu sou Rubens Paiva, eu posso, eu manjo, eu tô no, tô no Estadão, mesmo que eu não consiga escrever nada com lógica, você tá vendo? E ele é de esquerda, e ele é de esquerda, Cê percebeu onde que isso aí chega? Não é mais aquela coisa da revelação do tipo Olha, você tem Deus e o diabo também dentro de você Você vai ir pra frente na sua vida Se você obedecer a Deus e se você resistir à tentação do diabo Não, não tem nada a ver com isso é, Isso aqui é sobrenome Um cara escreve isso aqui por causa de sobrenome Entendeu? Ele tem dinheiro na vida dele Por causa de sobrenome, porque esse cara Ele não consegue escrever direito Sigamos, ó, aspas de novo Raquel tem o direito democrático de detestar E combater a esquerda, o PSDB De acreditar que o PT está associado A tudo, tudo de mal que acontece no país Os partidos, de fato Afastaram-se de sua essência E alimentou uma rede de corrupção Com o no poder Peraí, pausa, pausa, pera. Os partidos afastaram-se E alimentou já entendeu qual que é o problema aqui, né? Volta pra ele Num projeto duvidoso De se manter por décadas, seguindo a máxima De que os fins justificam os meios Tem algum clichê maior do que isso? Só pra começar, o Maquiavel nunca Usou essa frase, viu gente? Ele nunca usou Você pode ler o Príncipe inteiro de Cabarrabo Não tem essa frase lá, ele vai dizer justamente O contrário, que os fins, determinados Fins exigem meios Específicos, é a única coisa que ele diz, Então você vê O tamanho do clichê que tá aqui, volta Aspas do Marcelo Rubens Paiva no entanto, Raquel, como apresentadora de TV, tem o dever, como todos nós, de medir as palavras, de cumprir um papel que também nos cabe, denunciar e educar, investigar e propor. Vamos ver se ele cumpre isso aqui, já que ele está falando que é, que é de todos nós? Aí ele volta, Raquel. Aspas. Não, Raquel. Os nazistas combateram a esquerda alemã. Comunistas e pensadores de esquerda foram os primeiros a ocupar os campos de concentração. Como prisioneiros. É, a fonte do Marcelo Rubens Paiva para isso, eu, eu, eu tô aqui pedindo aqui, o Marcelo Rubens Paiva, por favor, me diga qual é a sua fonte para isso, me diga. Por quê? É, eu vou te mostrar daqui a ó, ó, vamos só comparar aqui, ó. Tem, ó, só, só aqui na, na outra aba, vamos lá, para um texto aqui da Der Spiegel. A revista alemã, Der Spiegel, a principal revista da Alemanha. Meu professor, que é de esquerda, ele fala que ela é uma veja séria, né? Porque ele detesta a veja, naturalmente. Mas ele fala que ela é uma, uma, uma veja séria, ou seja, porque ela é uma veja meio de esquerda. Então, eu vou, vou pegar aqui um texto da Der Spiegel, vou ver como é que tá, tá o original, ó. Hitler's Monologue. Eu não consigo exatamente pegar uma, uma, uma parte assim que... De, de, eu, eu vou deixar o link... Para esse artigo, porque eu sei que muita gente não fala alemão, mas olha só, ele fala aqui claramente: Für uns, Fahrt Hitler folgt, handelt es er sich also um eine Rassenfrage, ou seja, para nós, é, diz Hitler, né, voltando às as aspas, nós temos agora diante de nós uma questão racial: Deutschland muss vor Deutschland und mit deutschen Methoden regiert werden, ou seja, a Alemanha ela deve ser regida por alemães e por métodos alemães. Der Marxismus ist ein verneinung unseres Geistes. Der vor allen anderen national unpatriotisch ist. Ou seja, o marxismo, ele é uma negação do nosso espírito. Porque ele vem de outro. De, ele é um, um, um espírito, tá, tá aqui como uh, oculto, né? É um espírito de, de outra nação, de outra pátria, né? A uh, ideia aqui é, é completamente diferente. Wir sind socialisten. Eu preciso traduzir isso aqui, ó. Wir sind sozialisten. Certo? É o que ele está falando. Der Arbeiterklasse. Da classe trabalhadora. Da arbeiterklasse, weil sie deutsche Probleme sind, aber wir glauben nicht, dass es für diese Probleme eine andere Lösung geben kann, als die Antimarxistische, das heisst, der Nationalismus. Ou seja, ele fala assim: o que ele está dizendo aqui? Que nós é, somos socialistas, nós estamos interessados. Em todos os problemas da classe trabalhadora. Ah, eu pulei uma parte aqui, né? Via Interseen, Unsfalen, Probleme der Arbeitsklasse. Nós estamos interessados em todos os problemas da classe trabalhadora, porque eles são problemas alemães. Mas nós não acreditamos que para estes problemas exista alguma solução dada que não seja antimarxista. É, nós acreditamos que esses problemas precisam de uma solução que é antimarxista, que é o nacionalismo. Unser Rapatai. Heißt National Socialistische Partei. E esse nome mostra bem onde estamos. Nosso partido se chama Partido Nacional Socialista. E este nome deixa claro pelo que nós lutamos. É, wir haben nichts gegen den Kommunisten einzuwenden. Nós não temos nada contra os comunistas. Isso aqui é o Hitler falando, gente. Hitler falando. Wir haben Nós temos as melhores relações com esse partido. Hitler falando, Hitler falando. É, é, foi meio difícil achar é, 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 esse, esse, esse monólogo inteiro. Procura ali, Varzin dos Ozzalista, né? Ele foi proferido na Hofbräuhaus a principal cervejaria ali de Munique, né? Ali atrás da, da Marienplatz. Ele é famosíssimo, é famosíssimo, feito em 1923. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente falar. É, dá pra gente. Ah, não, não, tem mais um pouco aqui, ó. Die kommunisten arbeiten sind keine unreinen Deutschen, weil der Kommunismus in Deutschland in Deutschland nichts ist. Ou seja, nós, os trabalhadores comunistas não são uh, alemães impuros. Olha a palavra que ele usa, unreinen, impuros. Porque o comunismo na Alemanha não é antinatural. Hitler falando. Hitler falando. Gleichzeitig sind wir entschlossenen befürworten eine Allianz mit Russland. Ou seja, para nós eh, se torna claro que a gente precisa fazer uma aliança uma, uma eh, salvadora com Russland. Russland wird heute von marxistischen Elementen regiert. Ou seja, ele fala aqui que ele precisa fazer uma aliança com os comunistas russos Porque esses comunistas, eles só têm um problema, eles são marxistas Vamos voltar ao Marcelo Rubens Paiva aqui para ver o que, que ele falou, ó Comunistas e pensadores de esquerda foram os primeiros a ocupar os campos de concentração Como prisioneiros Pacto Ribbentrop e Molotov, todo mundo conhece isso aí Voltando, aspas Hitler expandiu a fronteira ao leste e invadiu a Rússia Pois seu maior inimigo era o comunismo você comparou com o que o Hitler acabou de dizer? É na Der Spiegel, viu, gente? Não é invenção minha. É, tá na Der Spiegel, eu vou deixar o link, eu sei que é difícil. Quase ninguém estuda alemão, mas eu vou deixar o link aqui para vocês, vocês podem procurar ali no Google Translator. Queria, no fundo, uma aliança com a Inglaterra para juntos combaterem a esquerda e não entendia porque Churchill não cedia. Qual a sua fonte para isso, Marcelo Rubens? Não, fala. Qual que é a sua fonte? Valendo seu emprego, qual a Porra da sua fonte, me fala. Me fala. Porque o oh, pacto Ribbentrop-Molotov, pega lá o, o livro do Jean-Pierre Vernin, que é mito e política... Você é, repara como eu, como, eu, como eu gosto, né? Jean-Pierre Vernon, ele foi o maior helenista do século XX, talvez um dos maiores helenistas do mundo, ele foi comunista a sua vida inteira. Até a hora que chegou no momento, ele escreveu, tá lá no final desse livro, um livro gigantesco, paguei mais de cem reais nele, é, mas ele fala lá no final falando assim, olha, é, chama-se o buraco negro do socialismo. Ele fala assim, nós como socialistas, como comunistas, né, porque existia claramente a diferença ali na época, comunistas e socialistas. Teve uma hora que eu tive que entregar, numa reunião do Partido Comunista, do qual sempre fui filiado a minha vida inteira, é, ele era casado com uma soviética, certo? Ele teve que entregar a, a filiação dele, que ele falou assim, eu não estou entendendo porque vocês estão falando que é bonito que Hitler tenha feito uma aliança com a Rússia contra a Inglaterra. Tipo, como assim? Tudo bem, eu entendo que, que a Inglaterra é capitalista, imperialista e tal, mas como que a Rússia foi fazer uma aliança com Hitler? Ele não entendia isso. Mas o Marcelo Rubens Paiva, ele jura que Hitler queria que ele expandiu a fronteira ao leste expandiu a fronteira ao leste, invadiu a Polônia expa, invadia a Polônia, Marcelo Rubens Paiva expandiu a fronteira ao leste e invadiu a Rússia ele tentou já na hora em que a guerra já não tinha mais pra onde ir não, hora que ele já estava encurralado. Meu Deus do céu, de onde você tirou isso? Pois seu maior inimigo era o comunismo. Ele acabou de falar aqui que ele não tinha nada contra comunista. Meu Deus do céu, de onde você tirou? Sério, da onde você tirou? Qual que é a tua fonte? A minha a Der Spiegel. A minha é Der Spiegel. É, é, tudo que eu tenho a dizer, a minha fonte é Der Spiegel. É Hitler falando na Der Spiegel. Esse discurso do Hitler, que todo mundo chama de Wir sind Socialisten, você acha no Google com toda a facilidade do mundo. Qual é a sua fonte para falar que o maior inimigo de Hitler era o comunismo? Aspas o Marcelo Rubens Paiva de novo. Os americanos não entravam na guerra porque tinham dúvidas de que, para muitos americanos, Hitler era melhor do que Stalin. Para começar, eu tentei ler essa frase no carro, vindo para cá, Marcelo Rubens Paiva, é mais ou menos um milhão de vezes. Eu não entendi um cacete. Me fala, os americanos não entravam na guerra porque tinham dúvidas de que, vírgula, para muitos americanos. Quer dizer, os americanos não entravam porque tinham dúvidas de que, para muitos americanos... Quem te ensinou a escrever? Foi Paulo Freire? Foi, né? Não, Sua coluna, eu quero que você me responda isso Que você me fale qual que é a sua opinião sobre Paulo Freire Se você falar que a sua opinião é positiva sobre Paulo Freire Eu vou ter o melhor argumento na humanidade contra Paulo Freire Porque só não dá, isso aqui não faz o menor sentido E como assim? Os americanos tinham dúvida de que para muitos americanos Hitler era melhor do que Stalin Qual a porra da tua fonte, meu amigo? Qual a sua fonte? De onde se tirou que e, os americanos achavam que Hitler era, era melhor do que Stalin? Só para começar, vamos supor que isso aí seja verdade. Agora que tudo se acabou, já abriram os arquivos de Moscou, os americanos, então, supostamente, segundo você, achavam que Hitler era, era melhor do que Stalin. Sendo que eles entraram em guerra com Hitler e não com Stalin. Enrolaram, enrolaram, enrolaram e nunca fizeram uma guerra... Tem uh, um período histórico chamado Guerra Fria, que significa que nunca fizeram uma guerra aberta com Stalin. Só a minha primeira... Única pergunta pra você é, tipo, se Hitler matou mais ou menos 20 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, 6 milhões de uh, romenos e muita gente aí no, no, no meio da guerra, Stalin matou mais ou menos uns 40? Você não acha que os, os americanos estavam mais certos do que você? E olha, o que, que você acha do Stalin? Só uma, outra pergunta pra você, o que, que você acha do Stalin, meu amigo? Me fala, fala aí, fala, Stalin era melhor que Hitler, é isso que você tem a dizer? Me fala, porque tudo que dá pra depreender de sentido dessa frase, que gramaticamente não faz o menor sentido, não sei como é que ela tá num jornal, é que você acha que Stalin era melhor do que Hitler. E se Stalin é melhor do que Hitler matando muito mais, significa que você, senhor Marcelo Rubens Paiva, você, ó, tô apontando o dedo, você não tá vendo, mas eu tô apontando o dedo na sua cara, você acha que matar gente que você não gosta é mais válido, é isso que você quer dizer. É isso, é só isso que quer dizer Essa frase não tem nenhum outro sentido além de falar Quando é alguém que eu não gosto, a morte é mais válida Portanto, Stalin é melhor do que Hitler Aqui ele fala Empresas como GM e IBM fizeram negócios com os nazistas Só pra, é, Não foram os Estados Unidos que declararam guerra à Alemanha Foi o contrário Aqui eu vou fazer a, a minha super pergunta é, Assim, cabal aqui Fala assim, ó. tá bom, então vamos supor ó. Existe, estamos agora em 1942, vamos supor assim, 1942, tá rolando a guerra, certo, guerra na Europa, por enquanto, né, se espalha ali uh, por um outro lugar, norte da, da África, por exemplo, enfim, mas o grosso da guerra ali tá na Europa, vai até a África do Sul, na verdade, beleza, você acha que então os americanos, se eles não gostam de Hitler, eles precisam entrar numa guerra, é isso? E aí, entrou numa guerra, é como você mostra a superioridade moral americana. Então deixa eu te fazer uma pergunta: você é contra a favor a guerra do Iraque? E fala se é contra ou a favor a guerra do Iraque Porque o Saddam Hussein também matava judeu, não sei se você sabe O Saddam Hussein também era um ditador brutal que torturava a sua própria, a sua própria população Ele usava um caldeirão, tinha um, um gancho ali, tem, tem, tem foto disso na internet De, de como ele usava um caldeirão de, 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 com coisas ferventes Torturando pessoas, de, de, mergulhando e, e, e tirando dali você acha que os Estados Unidos, então, têm obrigação moral de entrar na guerra do Iraque, certo? Certo, certo, eu só posso concluir isso, de entrar na guerra do Afeganistão, certo? Então os Estados Unidos, eles têm uma obrigação moral de derrubar o sistema cubano, não tem? De derrubar o, o Maduro, o... enquanto os Estados Unidos não matarem o Maduro, pela tua lógica aqui, né, parece que os Estados Unidos são imorais, não é isso? Me, me, me fala se é isso, porque toda vez que eu vejo um desgraçado, um animal falando, ai, a CIA já apoiou uma ditadura, eles nunca falam, ah, mas é, 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 apoiou uma ditadura contra quem? Ah, apoiou ditadura no Brasil, tá, mas do outro lado tinha comunista, tinha Stalin de um lado, certo? Eu nunca vejo alguém lembrar uh, desse pequeno uh, detalhe. Então você vê o nível de quem escreve nos nossos jornais. E, tá... e não, ele... não é que ele escreve. Não é uma bobagem. Ele tá querendo ensinar a Raquel Sherazade. Um cara genial desses aqui, né? É... Só para completar, né? O último parágrafo dele, né? Ela já levou um enquadro ao vivo do seu patrão Silvio Santos, que pediu para ela... Ela, ela... Você escreve bem, viu, meu amigo? Durante a entrega do troféu à imprensa, de forma indelicada e machista, que eu te... Aspas. Eu te chamei para continuar com a sua... Be... Não, olha só como é que é o parágrafo, ó. Vamos reler de novo, Ela já levou em quadro, ao vivo, vírgula do seu patrão, Silvio Santos. Que pediu para ela durante a entrega do Troféu Imprensa, de forma indelicada e machista, que abre aspas, eu te chamei porque. Que eu te chamei. Cara, você confunde a sua voz com o do Silvio Santos. Que o Silvio Santos pediu para ela. Que eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz Foi para ler as notícias e não dar a sua opinião Quem revisou essa bosta aqui, meu amigo? Quem foi? Me fala Tem que, tem que demitir você, o cara que revisou, o cara que publicou Acho que o dono do jornal também tem que se demitir depois dessa Se quiser falar sobre política, compra uma estação de TV e faça por sua própria conta ele conclui, ela faz por conta própria Para o mal do país é, Se você, Marcelo Rubens Paiva Acha que você faz alguma coisa por, por Sabe, por bem, não sei Por qualquer coisa, é, sei lá é, eu não sei Eu vou deixar na verdade uh, O rigor aqui do, do, dos meus leitores Sabe, essas, essas pessoas que você vai falar Ah, são, produzem pérolas Na internet, essas aberrações Políticas, é, eu vou falar assim Olha, uh, talvez eu esteja errado Talvez tudo isso que eu tenha falado não faça o menor sentido Talvez realmente o que faça sentido é simplesmente Te falar, sei lá, isso aí que você escreve Porque não dá para entender, eu acho que talvez assim Seu conhecimento seja muito elevado Eu sou uma pessoa muito burra Que não consegue entender o que é que você tá falando Gente, é, talvez eu tenha respondido para algumas pessoas, talvez eu não tenha respondido para o Marcelo Rubens Paiva, que é uma pessoa muito elevada, sabe? Ele tem um sobrenome, é uma pessoa de uma etnia superior à minha, certo? A respeito dessa questão, então, toda vez que você ouvir falar na, 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 na internet, ah, mas o nazismo era de direito, eu pergunto, tá, mas peraí, quem defende judeu no mundo hoje? Quem defende judeu? Quem defende, por exemplo, o sistema bancário no mundo hoje? Quem? Ponto. Quem defende Israel? Quem defende a Palestina? Ponto. Precisamos tenho... perguntar mais alguma coisa? Aí já é game over, fatality, flawless victory, you lose. Sabe? Game over. Não, 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 não tem mais o que fazer depois disso, mas... Pelo panorama que eu dei aqui, talvez vocês entendam por que de fato... Os nazistas odiavam os judeus. Se o nazismo ele pode ser considerado de esquerda, obviamente, esquerda aí a gente já está alargando o conceito, ou seja, esquerda é um gênero, ele é generalista. Socialismo é espécie. Existem várias esquerdas, genericamente, em matéria de especialização, isso vai ter social-democracia, socialismo, etc. Se eu acho que o nazismo faz parte dessa esquerda, não, eu não acho. A gênese do. do, do... Da, da esquerda, como eu demonstrei aqui É o iluminismo, o nazismo ele não surge Do iluminismo, na verdade o nazismo ele pega uh, Vários elementos de, de diversos uh, Momentos uh, Mas no iluminismo ele é muito fraco uh, Em, em matéria de fonte Para os nazistas, eles não pegam muitos elementos do, 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 do iluminismo Mas em compensação eles flertam Ali o tempo todo imitando não a direita, eles não imitam a sociedade judaico-cristã, eles não imitam o judaísmo, meu Deus do céu eles imitam justamente a, a, não, não falei mal de corporações de ofício aqui em nenhum momento, por favor, no, que isso fique muito bem, bem claro, acho muito interessante que, que até hoje, o que o, o, o processo que eu estou fazendo uh, aqui, se fosse uma, um, um aprendizado material, ou seja, eu vou te ensinar a ser, sei lá, contador a ser qualquer profissão que você quiser, e isso é uma corporação de ofício não tem o menor problema, só que o problema é que a forma como essas corporações de ofício surgiram, elas não eram simplesmente profissionais, elas também tinham conhecimentos espirituais e se envolveram com política ali, maçonaria pega um livro ali do Bruno Garchagen para de acreditar no governo, porque brasileiros amam o estado e odeiam políticos você vai entender que a maçonaria está extremamente envolvida com a revolução francesa com todas as revoluções aqui no Brasil a ideia da república brasileira é uma ideia completamente maçônica, o hino nacional Nacional brasileira é feito por maçons. A bandeira brasileira, esse positivismo ridículo, ela foi, foi obra de maçons. E, e, e é desse caldo cultural que eu também estudo, estudo na minha vida. Eu estudo a antiguidade germânica, eu estudo mitos germânicos, eu adoro a Islândia. A Islândia, que por sinal, eu falei da, da sociedade Tulia aqui, Tulia chefs. Ela é considerada por alguns como essa terra perdida dos arianos originais, que é Thule. É, eu amo a Islândia, entendeu? Mas a base que eles pegaram é, eles pegaram mitos antijudaico cristãos certo? Contrários ao judaísmo. Eu não, eu não sei como, como eu preciso explicar que os nazistas não gostavam do, de, de judeus. Eu não sei, assim, talvez ninguém vai acreditar em mim, mas é, repetindo, eles pegaram esses mitos, imitaram a direita imitaram o capitalismo? Eles imitaram o conservadorismo judaico-cristão? Ou eles imitaram o socialismo? Eu não sei se eu preciso responder. Eu realmente não sei. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Esse episódio teve o dobro do tamanho. Eu sabia que isso iria acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de volta. Eu falei que no episódio passado sobre Brasília vocês não iriam aprender muita coisa. Eu resolvi compensar com, com, com um episódio praticamente duplo Aqui dessa vez, que eu acho que vocês aprenderam, um, talvez, bastante coisa. Ou talvez não, né? Talvez vocês tenham que aprender ali com o Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, eles têm muita coisa a ensinar pra vocês, muito mais do que eu, porque eu sou uma abominação. Política. Não se esqueçam de assinar nosso feed, não se esqueçam de contribuir ou pelo Patreon, se você quiser ir contribuir em dólar, ou pelo Apoia-se, para você contribuir em real, que você vai ter acesso à nossa revista com conteúdo exclusivo, onde estaremos fazendo novas análises, né? Nós que acertamos tantas coisas nos últimos tempos, espero que a gente continue acertando. Então, por favor, contribuam no Patreon, contribuam no Apoia-se, assinem o feed do nosso podcast. Hoje nós terminaremos de de novo com é, música alemã vou recomendar pra vocês uma banda bem desconhecida que é a Saltatio Mortis, Saltatio Mortis né, é, você repara quantas bandas de metal, alemãs elas têm nome em latim e cantam em alemão né, parece que é uma que é a norma, ó. Lacrimosa Umbra et imago, Lacrimas Profundere é, Solitude Eterna, Solitude Eternos não é dele né, Sopor Eternos também né, apesar de não ser de metal enfim né, eu queria entender essa, essa onda também, vou criar uma banda aí com em latim, cantar em alemão. Vou deixar a música Mauer aus Angst, que tem um refrão maravilhoso, é uma música bem difícil de achar, por sinal, né? apesar de ter no Spotify. Mas deixo aqui para vocês uma beleza alemã pra gente lembrar que a Alemanha também tem coisas maravilhosas, apesar de todo o seu passado em inglório. Guten Morgen, Brasília. <música>
1: Das so vertraut, scheuterste ich nach deiner Hand und du drehst dich um zu mir. Im Kreis und jeder Sinn sucht einen Sinn. Die Fragen fragen endlos weiter, warum ich unruhig bin.